3: 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí a media mañana seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, empezamos todos los días a las cuatro de la mañana con don Eduardo Hernández. Hoy es viernes. Se acaba una semana más de este 2022 y ya pues vamos llegando casi que al final del mes de enero. Está volando este año, Don Gonzalo Lázari y por eso pongámosle música a este día de hoy terminando la semana, que además es de no sé, los viernes también es como tema libre, ¿no?
4: Don Gonzalo? Sí, eh, los viernes es tema libre. Usualmente ponemos Señora, ¿usted me oye? Yo lo estoy sí, escuchando. Lo ¿Usted me oye a mí?
3: Yo, yo lo oigo modulando. pero no sé, ¿Me ¿me pero no no sé si tenga como no sé si tenga ah. como un delay. Yo creo que tiene como un delay, vamos a mejorar su conexión porque yo creo que tiene una, una demora. Pero quiero recordarles a los oyentes que estamos en el 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. 301 764 764-4108 Ahí nos pueden mandar eh, sus mensajes Y de hecho me están preguntando Los oyentes a través de nuestra línea de Whatsapp Que qué significa delay Lo que le acabo de decir yo a Gonzalo Y es que muchas veces Por la conexión de internet El audio que recibe Gonzalo De cuando uno le habla se demora en llegar Y por eso es que eh, No nos queda tan fácil hablarnos A ver don Gonzalo si ya estamos con Con la cosa como toca
4: como debería ser, ¿usted me oye perfecto ahora?
3: sí señor, lo oigo perfecto. No sé si era sí. delay o que se distrae, o que se distrajo, pero bueno, ¿cuál es la música no, que tenemos no para absoluto. hoy viernes?
4: En lo absoluto, Camila. Yo vine emocionado el día de hoy y estaba a puertas de anunciarle que la música del día de hoy, como el viernes es libre, va a estar dedicada a los artistas que ya serán parte del show de medio tiempo del Super Bowl. Ayer se pudo visualizar en redes sociales el tráiler, el adelanto de lo que será ese show. Y le voy a decir algo, volvemos al hip hop, a las raíces del hip hop, porque estarán presentes Dr. Dre, Snoop Dogg, estará Mary J. Blige, estará Kendrick Lamar, que forma parte de la nueva camada de exponentes del hip hop en los Estados Unidos, además ganador del premio Pulitzer. Pero también estará Eminem, el Super Bowl será el 13 de febrero en la ciudad de Los Ángeles. Y ya que hablamos de Eminem, recordemos esta canción que seguramente Camila formó parte de su adolescencia.
3: Este video de Eminem, que sí que decía, estoy de regreso, pero además burlándose de Cristina Aguilera. Sobre todo el video de esta canción de Eminem era burlándose mucho de Cristina Aguilera. Nunca supe si era, ellos tuvieron algo, Valerie. ¿Tú se acuerdas de Eminem y, y Cristina Aguilera salieron o o Eminem él, le gustaba a ella y ella no le puso atención y por eso él le hizo en este video toda una sátira en su contra?
5: Sabe que ahí sí me rajé, Camila. No, no estaba al no tanto de ese creer. chisme de la farándula en ese momento. <risas> Pero, Ay,
3: sí, me cogió desprevenida ¿Usted sí, se acuerda, usted sí se acuerda de eso o no se acuerda que en este video era donde se burlaba Eminem de Cristina Aguilera, no me acuerdo yo si era que él quiso salir con ella y ella no le puso atención o salieron y terminaron, ¿cuál fue la historia? Fue
4: ni una ni otra, Camila. Eminem Exacto. siempre ha sido una persona que ha estado en contra o en su momento estaba en contra de todos estos íconos del pop femenino y masculino. Él en sus canciones, sin duda alguna, iba en contra eh, de Britney Spears, por ejemplo. Iba en contra de los Backstreet Boys, de NSYNC. Usualmente, y de, yo le voy a decir algo, la pelea no era, la batalla no era con Cristina Aguilera. Era más que todo con Britney Spears. Y la referencia del video es con Britney Spears. Porque hay que recordar que en ese momento... El pop en los Estados Unidos estaba muy presente con las boy bands y con estos íconos de la, de la música del lado femenino y estaba todo este surgimiento del hip hop de la nueva escuela que comandaba Eminem.
3: Ah, pero no, pero yo me acuerdo que era Cristina Aguilera, no era Britney Spears a la que ponían en ese video, pero ya que oigo a a Mariana, doña Mariana, bienvenida. Quería preguntarle Hola. una cosa que quería eh, consultarle porque todos en la familia tenemos antivacunas, ¿no? Siempre hay algún tío, primo, alguien por ahí que es un antivacunas y que le mandan a uno una cantidad de noticias a través de WhatsApp. Entonces yo, evidentemente, en los chats familiares también tengo ese tipo de personajes, no estoy exenta. Y ese tipo de personajes de mi familia que mandan noticias a, a través de WhatsApp, que dicen, y además me lo dicen constantemente, es que ustedes, los medios, no sacan estas noticias que si pasan en el resto del mundo. Quiero preguntarle a usted sobre el relajamiento de las medidas en el Reino Unido. ¿Qué es lo que está pasando con las medidas contra el COVID-19 en el Reino Unido en términos de uso de mascarilla, en términos de las pruebas, en todo eso? Porque a mí me están mandando que supuestamente Boris Johnson está relajando una cantidad de cosas y, acá, y, que, y que miren cómo allá en el Reino Unido sí se están levantando las medidas. ¿Qué está pasando
6: allá? Sí, Camila, las medidas acá, como dice su oyente, sí están cambiando. Eh, ya no es necesario, por ejemplo, hacer cuarentena si usted estuvo en contacto próximo con una persona eh, que tuvo COVID. Antes tenía que ser de esa manera. Ahora usted solo debe quedarse en su casa si dio positivo para COVID. Hay muchos otros sitios que están eh, dejando eh, de entrar, por ejemplo, eh, hay varios restaurantes, varios bares, almacenes y demás en los que usted puede entrar con mascarilla, algunos también se reservan el derecho de, as, de pedir la mascarilla, sin embargo, si usted puede decir, no, es que yo tengo una excusa, por ejemplo, no puedo respirar bien con mascarilla, pues puede entrar, pero en general ya aquí parece haber pasado lo peor y ya se están eh, relajando muchísimas eh, medidas, Camila. Por ejemplo, en este momento ya las clases en mi universidad, pues todas podemos ir presencialmente desde siempre, pero ya podemos tener reuniones con los profesores eh, de manera presencial. Entonces, sí es cierto lo que dice el oyente, que hay mucha eh, relajación de medidas en el, en el Reino Unido. Ah, o sea que sí es cierto lo que nos están mandando los
3: en los chats eh, familiares, aquellos que están diciendo que ya. Porque hay, es porque los antivacunas eh, van pegados de los que no quieren usar las máscaras, ¿no? De los que no quieren usar los tapabocas, Mariana. Son como una misma categoría de individuos que están en contra de las vacunas y están en contra del tapabocas.
6: Exactamente, pero es raro porque también yo no sé, de pronto me atrevo a, a decir esto pero no sé si sea verdad, a esos que no les gusta usar el tapabocas y no les gusta eh, ponerse la vacuna pues sí les gusta trabajar desde la casa eh, pero pero bueno por lo menos en este momento eh, ese tipo de reglas, usted por ejemplo ya no, no, eh, no el gobierno aquí ya no le va a pedir a usted que trabaje desde la casa, lo puede hacer si su compañía eh, quiere hacerlo, lo puede hacer si usted quiere y su compañía se lo, se lo permite, eh, pero en este momento esas reglas la verdad es que se están volviendo más eh, una opción y no obligatorias. Ah, óigame Gonzalo,
3: acá nos está escribiendo Rafael, Rafael que nos escribió al uno cero que muchas gracias don Rafael por, por escucharnos y por escribirnos además, que nos dice que nos reta, que nos reta que le damos su mensaje, pero que él no cree que lo vamos a hacer porque no somos eh, críticos y no eh, aceptamos eh, la crítica, se equivoca don Rafael, si usted nos oye como creo que lo hace porque por eso nos está escribiendo... Pues claro que aceptamos la crítica. Nos dice lo siguiente, Gonzalo, nos manda un mensaje. Y nos dice, si ¿sí existen palabras en español... ¿Por qué decirlas en inglés? Entonces él dice, yo mismo le respondo a la pregunta. Camila, no me la tiene que responder. Porque ustedes son unos esnovistas. Además, desconocedores del idioma. Y por definición, los esnovistas son unos arribistas. La reto a que lea este mensaje. Pero sé que no lo va a hacer porque usted no acepta las críticas. Entonces le digo, no, don Rafael, claro. ¿Por qué a veces usamos palabras en inglés y no en castellano, Gonzalo?
4: Bueno, porque básicamente se pueden decir en el idioma español o en el idioma inglés y no pierden el significado y la gente lo entiende, sobre todo con tecnicismos. Cuando usted habla de la palabra delay, este tecnicismo se, se, se utiliza tanto para el idioma español como para el idioma inglés. Y quienes hacemos radio o televisión o trabajamos con comunicaciones, siempre hemos sabido que el delay significa lo que usted explicó. No hace Ay, falta... Gonzalo, traducir. Somos unos
5: esnovistas. Y el señor tiene toda la razón, o sea, es decir, no tenemos por qué estar usando palabras en inglés no, no, no. en un programa en español entonces, para Colombia, no. entonces, eso sí es sencillo, ent entonces, y el señor tiene toda la razón.
4: Entonces, entonces a la pregunta. No acuerdo, a los no estoy de acuerdo,
5: por los novistas le hago sí. la
4: pregunta, no, entonces le hago la pregunta, dígame un sinónimo de delay, no me diga la explicación. Tiene retraso. un sinónimo. No, 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 no. Esa es la explicación. Ese es lo que significa. No, no. Dígame una palabra Pues el señor nos está invitando sinónimo, a
5: pensar y a tratar de usar un lenguaje que corresponda al programa que estamos haciendo, que es el español y tiene toda la razón. Y yo soy la primera que caigo en ese error porque el inglés es un idioma más fácil, tiene palabras mucho más cortas, es mucho más fácil de comunicar. El español es mucho más complicado, pero pues está bueno tener que hacer un esfuerzo. No me ha respondido, también, Valeria. Y No me ha respondido. Pues usted dice. Creo que es, creo que tiene un, un retraso. No sé cómo. Así. No, pero es que, es,
4: que, es, que, es que vio, es que le voy a decir algo, sobre todo en comunicaciones, cuando trabajamos en medios de comunicación y tal vez es un error nuestro porque es nuestro vocabulario, el delay se utiliza tanto para el idioma castellano como para el inglés y la gente entiende, hay que decirlo, quienes hacemos comunicación, trabajamos en medios de comunicación, sabemos lo que significa un delay, pero entonces cuando usted busca la palabra que haga sinónimo de delay, me la trae me la dice.
3: Pues es que también para decirle a don Rafael pasa mucho por los equipos, porque los equipos eh, por lo general son hechos no en países de habla hispana y vienen con eh, las palabras en inglés, entonces ya empieza uno a utilizar las palabras que vienen ahí directamente dentro del equipo y en el equipo le aparece a usted la palabra delay. Pero bueno, don Rafael, muchas gracias por, por el comentario. Y claro que aceptamos las críticas, ni más faltaba. Gracias además por la sintonía. 11 de la, 10 de la mañana, 44 minutos. Quiero irme a hablar de las revocatorias del mandato. Pero entre otras porque también otro oyente nos está escribiendo y nos está diciendo, nos está preguntando si en marzo se puede votar por una o varias eh, consultas. Ana Cristina, aclarémosle a don Jesús que hace esa pregunta y que yo sé que la han hecho muchas veces, pero vale la pena repetir una y las que hagan falta cuántas revocad, cuántas consultas interpartidistas
7: puede votar usted en marzo, es decir, cuántos tarjetones puede pedir. Hay que decirle al oyente, pues primero estamos hablando de revocatorias, las revocatorias no pueden coincidir, pues por norma no pueden coincidir con, con estas eh, consultas y por consulta solamente puede votar por una consulta. O sea, cada votante puede pedir eh, de, de la consulta que quiera, pero solamente puede votar por una consulta, Camila. ¿Por qué? Porque o si no, se daría, pues imagínese una persona que pueda votar por tres o cuatro consultas, eso no tendría ningún sentido. Entonces usted puede ir... Votar, Claro, puede, puede votar por la consulta que usted quiera, pero solamente por una.
8: Y, y hay que aclarar que hay candidatos que no van a salir en las en los tarjetones de las consultas, ¿no? Los que están por fuera, como por ejemplo Oscar Iván Zuluaga, hasta ahora no va a aparecer en marzo. El 13 de marzo no va a aparecer en ningún tarjetón, ni Rodolfo Hernández. Van a aparecer, hasta donde entiendo, Camila, tres tarjetones de consultas. La de, eh, el Centro Esperanza, la de Equipo Colombia y la del Pacto Histórico.
9: Hugo Mario, porque ellos van hasta la primera vuelta, el doctor Oscar Iván parece, todo parece indicar hasta el día de hoy que va solo y se va a presentar en la primera vuelta en mayo, pero con lo que tiene que ver con el, con el tarjetón de las consultas, la persona, el elector pide ese, ese ese tarjetón al jurado, le dice por favor deme el tarjetón de la consulta del centro del pacto histórico, deme, la, deme el tarjetón, el, el, el elector le pide al jurado ¿Cuál es el tarjetón por el cual va a votar? El jurado no se lo va a entregar. Entonces, eso es muy importante porque depende de uno. Uno, cuando vaya a votar, es el que le pida al jurado, a la mesa, perdón, déme tal tarjetón para yo votar por esa consulta lo
10: demás
3: es ya
9: nosotros, tal cual
3: entonces tiene que estar uno tiene que estar uno consciente Oscar y vamos a hacer la pedagogía que sea necesaria y vamos a repetir una y mil veces los eh, las reglas y lo que va a pasar en estas elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales pero relacionado con la política y se ha metido dentro del debate sin duda alguna presidencial están las revocatorias del mandato Ana Cristina, sobre todo la revocatoria del mandato del alcalde de su ciudad de Medellín pero ahora hay otra revocatoria que, al igual que la revocatoria del alcalde Quintero en Medellín, pues está suspendida, que es la del alcalde de Cúcuta. Y ahí entonces empezamos eh, a discutir, como ya lo hemos hecho varios días aquí en Mañanas Blue, sobre si funciona o no este mecanismo de las revocatorias del mandato, o, so, o si su espíritu sigue vigente como se planteó en la Constitución del 91
7: parece muy simple y que es un eh, mecanismo que ya está muy estudiado, pero mire que es la primera vez que se da en tantas ciudades simultáneamente y en tantas ciudades grandes, porque antes se habían dado en pequeños municipios, y ahí se empiezan a ver todas las maniobras de dilación que puede haber para que finalmente una revocatoria se demore, se demore, se demore hasta que finalmente se caiga. Qué es lo que está pasando eh, o, o lo que podría pasar con las de Cúcuta y la de Medellín. Por ejemplo, la de Medellín en este momento está en puntos suspensivos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreu, eh, pues la dejó así eh, por una solicitud de documentación que hizo al comité de la revocatoria. Entonces, por ahora está suspendida. No, está, no, no quiere decir que esté completamente eh, acabada, pero está, en, como le digo, en puntos suspensivos. El
3: doctor Alfonso Portela es consultor electoral, pero quizá una de las personas que más sabe del derecho electoral en Colombia y quien es contratado, entre otras, si no me equivoco, por el alcalde de Medellín, eh, Daniel Quintero, para ayudarlo en su proceso de revocatoria. Entiendo que también estuvo trabajando con Gustavo Petro en su momento, cuando eh, también se le planteó una revocatoria al alcalde Gustavo Petro, y no sé si con el alcalde de Cúcuta. Doctor Portela, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
10: Camila, buenos días y un saludo para Gonzalo, Valeria y para Hugo Mario. Eh, bueno, hacer la claridad de que en el tema Petro nunca he estado ni contratado ni nada, me tocó, fue como funcionario de la Registraduría ah. atender esa esa revocatoria, pero no, no, no estuve contratado por el, el, el senador Gustavo Petro. Doctor
3: y Portela, pero... P pero corríjame, ¿usted sí es como el gurú que contratan eh, los alcaldes, gobernadores y demás cuando están enfrentando una revocatoria, o oh, me equivoco, para no, no, que los asesoren no. su proceso?
10: No, no se trata. Lo que pasa es que uno en el derecho eh, ejerce ciertas especialidades. Eh, desde que, inclusive antes de graduarme, yo estaba siempre metido en el tema del derecho electoral. Eh, pasé por la organización electoral en el Consejo Electoral también, estuve en dos oportunidades en la registraduría eh, sí. he estado en la academia y siempre vinculado al derecho electoral, no me he dedicado a otra cosa y eh, construimos una empresa y hemos estado siempre vinculados al derecho electoral no solo en el desarrollo tecnológico sino también en todo el tema académico hemos sido invitados también a, 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 a la creación de leyes, en fin, entonces toda la vida he estado vinculado mi vida profesional a eso y y pues eso le da uno conocimiento y experiencia, ¿no?
5: Bueno, señor Portela, yo quiero comenzar esta entrevista preguntándose, preguntándole a usted lo que muchas personas se preguntan en el país y es por qué si la revocatoria pues es una figura que está eh, en la Constitución política como un instrumento para generar garantías democráticas, porque nunca o muy poquitas veces en la historia del país ha podido ser efectiva. ¿Qué es lo que pasa que hace que esta figura pues se quede en el papel y nunca se pueda implementar?
10: Yo creo que de las, de las nuestro sistema es un sistema de representación y participación es mixto y la mejor expresión de la eh, participación de los ciudadanos directamente en la vida política y en la vida eh, económica, social del país, es el, los mecanismos de participación ciudadana. Ahí tenemos el referendo, el cabildo, la iniciativa, y en fin, pero este tema de la revocatoria eh, yo creo que es la mayor expresión del control político que puede ejercer la ciudadanía, pero a lo largo de su historia no es que esté mal diseñado, está mal utilizado. Desafortunadamente en la historia de las revocatorias, casi en su gran mayoría, se convirtió en un proceso de, de revancha política, y si uno analiza mucho de los procedimientos, muchos de los procesos que se han adelantado, lo que buscan es, inmediatamente pierden las elecciones regionales, al día siguiente ya se está montando una revocatoria. No les gusta una actividad eh, o una decisión de orden político de una autoridad municipal o departamental, ahí está la revocatoria. Y en el diseño mismo también tiene sus defectos, porque esa, la revocatoria empezó con, con unas exigencias que inclusive... Eh, eran imposibles de cumplir, primero porque debían votar las personas que habían participado en el proceso de elección de ese mandatario, y eso lo aclaró la Corte posteriormente en una reforma, y se han venido bajando los umbrales tanto de firmas como de, de exigencia de participación, y sin embargo, solo se ha consolidado una en el municipio de Tasco, Pero yo creería que ya que ustedes ponen el tema a la opinión pública, debería cambiarse el diseño de la manera como se accede a la revocatoria del mandato. Porque esto de los promotores, esto de los comités, esto de la recolección a través de un grupo eh, que se inscribe, se ha venido naturalizando y se ha convertido en una herramienta política. Y al final, la ciudadanía pues no termina eh, consolidando esa mmm, insatisfacción o ese incumplimiento del programa de gobierno, porque realmente no, 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 no tiene el interés de revocar a un mandatario, entonces por eso las, las revocatorias se han ido diluyendo a lo largo del tiempo y se han convertido efectivamente en una herramienta política.
7: Doctor Portela, yo le quisiera preguntar pertinentemente de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y es, ¿por qué el señor Abreu del de, de Consejo Nacional Electoral pudo suspender la revocatoria sin haberle avisado a sus compañeros de sala? Es decir, lo hizo como a título individual, pues, ¿por qué era posible para él hacerlo solo? Y, y en segundo lugar, pues, yo lo que había entendido era que pues que el 31 de diciembre de 2021, hasta esa fecha, pues, las autoridades electorales podían manifestarse solo sobre lo que sobre lo que era la revocatoria entonces porque siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo más eh, más observaciones o hasta cuándo se pueden presentar recursos de manera que esto se dilate pues infinitamente
10: no permítame explicarle el procedimiento no de pronto no no tienes la información completa la revocatoria se, tiene dos dos momentos eh, pues obviamente la recolección de firmas y una vez se recogen las firmas eh, ...las califica la autoridad electoral... ...en este caso la Registraduría Nacional del Estado Civil... ...frente a unos requisitos que están establecidos en la ley... ...y en una resolución del Consejo Nacional Electoral. Otro de los requisitos... ...que también lo establece la Ley 1757... ...es eh, la financiación del proceso de recolección. Son las cuentas que deben presentar los promotores... ...para efecto de transparencia en la financiación... De la, de la recolección y todo lo que tiene que ver con la promoción de la revocatoria, son dos momentos una vez se revisan las firmas, la registraduría pide una especie de certificación donde dice mire, este es el, el resultado de la revisión de la firma según la, la, la resolución del consejo se le da cinco días al mandatario o a su grupo de defensa para que hagan las objeciones correspondientes y eh, la registraduría las califique y diga si las objeciones tienen fundamento o no fundamento por, por el lado de las cuentas el Consejo Nacional Electoral estableció un procedimiento mediante el cual se deben rendir los informes financieros de todo el proceso de recolección y eso es el desarrollo precisamente de la ley 1757 si esos dos elementos se cumplen quiere decir si la las firmas cumplen con los requisitos y las cuentas cumplen con los requisitos, se expide una certificación de cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y a partir de ahí es que hay dos meses para la convocatoria a la votación. Pero mientras esos dos elementos no se cumplan, pues eh, eh, no hay certificación y por ende no hay convocatoria. En este momento el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que está haciendo? se le asignó por reparto al magistrado Abreu una denuncia eh, del alcalde Quintero, inclusive desde hace mucho rato, respecto de una situación que se presentó con los promotores, hablan de 1.500 millones, una carta, en fin, todo eso se está investigando. ¿Eso qué afectaría? Pues afectaría la, la transparencia en la financiación, si eso se llegara a establecer. ¿Por qué? Porque hay unos topes, que estableció el Consejo Nacional Electoral, y hay unas reglas contables que se deben cumplir. En ese orden de ideas, por eso hasta tanto no se agote la fase de la financiación y se si aprueben las cuentas o se desaprueban, pues no habrá certificación. Y mientras no hayan esas certificaciones, pues no habrá convocatoria. Por eso no es el límite del 31, era un simplemente el límite de los cinco días que se le daban al alcalde para objetar al alcalde el para hacer las
7: observaciones eh, sí la... eh, doctor Portela pero pero entonces eh, mi pregunta es eh, todavía entonces se pueden seguir interponiendo recursos y recursos para que se siga corriendo la, la revocatoria
10: no se trata de recursos aquí por ejemplo en el tema de las cuentas lo que se está haciendo es verificar que se cumplieron los eh, eh, protocolos establecidos para la financiación del de, eh, proceso de recolección de firmas. Eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que está investigando. Y por eso el magistrado abrió la investigación y hasta tanto eso no se agote, pues efectivamente no podrá haber una certificación respecto de la idoneidad de las cuentas. Entonces, eh, ese procedimiento está abierto y por ende pues no hay certificación. Entonces no, eh, eh, no se trata de recursos más recursos, no, simplemente hay una actuación administrativa que le compete al Consejo Nacional Electoral verificar que todo lo que se hizo respecto de la financiación de la recolección se hizo conforme a la ley y a los procedimientos y si eso se confirma, pues seguirá la revocatoria adelante.
8: Pero usted concretamente, doctor Portela, como abogado del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene información sobre los dineros que financiaron eh, el proceso de revocatoria o la recolección de firmas por parte de este comité? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cuánto dinero fue? ¿Cuánto se dejó de reportar? ¿Quién financió esto?
10: En este momento nosotros estamos agotando una investigación que se solicitó al Consejo Nacional Electoral. Eso es un procedimiento rutinario, no es nada especial. Ha ocurrido en muchas revocatorias. Para que eh, la defensa del alcalde pudiera acceder a todos los documentos correspondientes a la financiación, o sea, todo lo que aportaron los eh, promotores justificando todo el manejo financiero de eh, la revocatoria. Y sobre eso hemos hecho, hemos hecho unos análisis conforme a la misma reglamentación que tiene el Consejo Nacional Electoral y hemos encontrado una serie de circunstancias que las pondremos en conocimiento del mismo Consejo para que las evalúe y las certifique, las verifique y pueda efectivamente certificar o no la parte financiera del eh, proceso revocatorio.
3: Pero entonces, doctor Portela, para poder concluir, esto quiere decir que, lo, como van las cosas, no habrá proceso revocatorio, ni de Daniel Quintero, ni del alcalde de Cúcuta, así como sucedió con Enrique Peñalosa en Bogotá, que se creía que ya estaba todo listo para la revocatoria y eso nunca pasó.
10: Pues si, se, si la investigación que hace el Consejo Nacional Electoral establece que se cumplieron la parte financiera y se junta con él la certificación de la registraduría, habrá convocatoria. Si eso no se cumple, pues seguirá la investigación hasta tanto se pueda concluir qué pasó con la parte financiera de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Doctor
9: Portela, antes de que se despedirlo tengo una pregunta muy corta para usted usted fue jefe, fue eh, superior del doctor eh, el doctor Abreu, cuando usted estuvo en la registraduría o en el Consejo Nacional Electoral ¿Hubo una relación de ustedes de amistad o de subordinación de
10: parte de él para con usted? No, no, para nada yo no lo he conocido nunca
3: bueno, en buena esa claridad, porque de pronto eso se está diciendo y entonces empiezan a
10: generar. No, no, una serie la, de confusión es con el doc la confusión, Camila, es con el doctor Nicolás Farfán, que actualmente es el registrador delegado para lo electoral. Eh, yo fui su jefe, yo salí de la registraduría hace seis años exactamente, y pues, digamos que afortunadamente es una eh, relación cordial y de respeto, y otra cosa que hay que aclarar que el mismo doctor Farfán en otro medio de comunicación lo aclaró, él no certifica absolutamente nada, en, en materia de revocatoria lo certifica el director de censo en materia de firma y el Consejo Nacional Electoral en materia de financiación.
3: Pues doctor Alfonso Portela, consultor electoral y quien hoy está contratado por el alcalde Daniel Quintero, y que lo contrata mucha gente, cuando está enfrentando revocatorias. Gracias por estar con nosotros y por explicarnos pues todo este meollo que todavía eh, a muchos colombianos no nos queda del todo claro. Feliz día para usted.
10: Muchas gracias por la invitación y muy amable, gracias.
3: Un saludo especial, son las 11 de la mañana, un minuto, así, así van las revocatorias y yo me atrevería a apostar que revocatoria no habrá. Es la apuesta que hago yo, pero pues bueno, vamos a ver qué termina de suceder, entre otras, porque para eso contratan al doctor Portela. Don Gonzalo, está el mundo de la música conmocionado entonces con ese show y de intermedio del Super Bowl, ¿no?, que siempre es, parece más importante el show que el, que el juego. Entonces usted nos trajo primero la canción de Eminem y usted nos dice, vuelve el rap y vuelve a estar como protagonista de uno de los eventos más importantes del entretenimiento del mundo. ¿Quién más va a estar? Y pongamos una canción para acordarnos de estos eh, personajes que van a estar presentes.
4: Mire, cuando hablamos de hip-hop, sin duda alguna que Snoop Dogg es una referencia, una referencia del hip-hop sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos. Usted sabe que en los 90 se dividió el género musical en la costa este y la costa oeste. Snoop Dogg, ahí, en California, siempre presente, ¿no? Y gran impulsador del consumo de cannabis, una referencia dentro del género. Pues Snoop Dogg también estará de la mano de Eminem, a quien ya escuchamos al principio. Y esta canción que le traigo es una colaboración que hace con Whisca, y el señor Bruno Mars.
11: So,
9: we we Oiga,
3: Mariana, y hablando de temas económicos, mucho y nos reclama doña Valeria muchas veces, así que vamos a darle gusto. Siempre hablábamos de cuando el Bitcoin eh, subía, pero es que resulta que el Bitcoin cayó en un día, 7.5% eh, llegando a su nivel más bajo desde agosto del año pasado.
6: ¿En cuánto está el Bitcoin ahorita? Camila, estoy leyendo 39 mil dólares en este momento. Es, de, es demasiado bajo. Digamos que pues esta es, la, esta es la criptomoneda más popular del mundo, ¿cierto? Y como usted decía, estaba, esto, o sea, creo que la última vez que llegó a estos niveles fue en agosto. En este momento... Por ejemplo, puede que se esté transando el Bitcoin a 38.802 dólares, sí, cerca a los 39.000. En total, el mercado global de las eh, criptomonedas está cayendo hoy en, este, eh, en estos últimos días. Eh, pero bueno, por ejemplo, la Ether eh, parece no estar siendo, no le está yendo tan mal. Eh, pues sigue alrededor de los 3 mil dólares que más o menos se ha mantenido ahí. Parece ser una, una criptomoneda mucho más estable. Hay otra que se llama... ¿Cómo se llama? Se me fue. El Dogecoin, ¿cierto? Esa también ha caído un 8%. Mejor dicho, todas las criptomonedas han estado cayendo últimamente. Lo que no entiendo muy bien es por qué. Es decir, esta es como la quinta semana que ya... Eh, ...parecen estar cayendo de manera eh, pues continua... ...y lo que yo no, no he podido entender es... ...porque ¿por son, qué?
5: Mariana, inestables, son hipersensibles... ...fluctúan <ríe> y responden a temas eh, externos de una manera ¿Sale? demasiado fácil... ...y yo quiero explicarle una cosa, Camila... Toda la pelea que yo tenía acá con Gonzalo Lázaro y por la decisión que tomó el señor Bukele en El Salvador, ¿no? El señor Bukele obligándole a todas las personas que tienen un comercio que tienen que recibir transacciones en Bitcoin. El señor Bukele compró entre 50 mil y 70 mil dólares, Camila. Ha perdido en ese, desde ese momento casi el 40% de su valor. Entonces, las personas allá, obligadas por un presidente a empobrecerse por culpa de un capricho irresponsable del señor Bukele, porque una cosa es que usted vaya y saque la plata debajo del colchón donde la tiene. Mariana y la meta en un bitcoin y mira a ver si la pierde y otra cosa es que usted como jefe de estado obliga a la gente en pobreza a tener que recibir bitcoins, es que en verdad esto es un descaro y es una falta de responsabilidad pero es que mire,
3: yo... pero Mariana venga le digo la razón obviamente porque Dígame. es una, eh, un activo supremamente volátil pero también porque ayer pasó algo en la bolsa de los Estados Unidos que no sucedía hace 20 años Hace 20 años, el índice Nasdaq, que para que la gente entienda, el índice Nasdaq es ese índice que agrupa a todas las compañías de tecnología que están listadas en bolsa. Ese índice Nasdaq, que durante la pandemia estuvo disparado porque todas las empresas de tecnología, pues tuvieron unos un muy buen año porque la tecnología fue muy importante en la pandemia. Ayer, por primera vez en 20 años, Nasdaq, ese índice, abrió un punto por encima y por primera vez cerró. Un punto por debajo, es decir, el índice Nasdaq no le está yendo muy bien y ayer fue la demostración por esto que pasó por primera vez en 20 años, entonces lo que estamos viendo, dicen muchos, es que el tema de las tecnológicas en la bolsa va a estar fluctuando mucho y los Bitcoin pero, están relacionados directamente
6: con la industria de la tecnología con la industria de la tecnología, sí señora, tiene usted razón estoy leyendo aquí Camila en el Financial Times y me perdonará a nuestro oyente que no le gusta que utilicemos términos en inglés pero pues este es, este es un nombre en inglés eh, que también se vio impactada ese, ese bajonazo que hemos visto en el Nasdaq ese bajonazo del cual usted nos habla porque Netflix anunció que eh, su, eh, sus ¿cómo se dice sus suscriptores no iban a crecer al mismo ritmo, es decir, eso se va a volver más lento y parece que esa es una de las cosas que ya ha sembrado un poco más de duda entre las personas que les gusta por lo menos invertir en la tecnología. Lo cierto es que a mí me parece que Valeria tiene razón, es decir, el mercado de las criptomonedas no es un mercado eficiente, no es un mercado que usted compra y vende dependiendo del valor, es un mercado especulativo. Es un mercado en el que usted invierte porque usted espera que en el futuro va a tener un retorno gigantesco y eso lo hace un mercado ineficiente y por ende vemos esta esta volatilidad que estamos viendo, es decir, probablemente volverá a subir, pero también probablemente volverá a bajar. Yo no veo el Bitcoin estabilizándose en ningún momento dado y ninguna de las otras criptomonedas tampoco.
4: Bueno, sigue pensando así y yo le respeto su opinión eh, porque este bajón lo que significa y lo que va a hacer es depurar el mercado. Porque lo que hacen estos bajones y leyendo diferentes análisis es que aquí lo, aquí se muestran quién realmente está interesado en las criptomonedas y quién lo hace para hacerse millonario de un día para otro. La gente cree que aquí invertir en criptomonedas es yo meto 30 mil dólares y como esto fluctúa hacia 60 mil me voy a hacer millonario. Y no, es todo lo contrario. Aquí es un tema de una carrera de distancia. Eso por un lado. Por otro lado, aunado lo que usted dice Camila de Nasdaq, hay que recordar que Kazajistán, que es este país que se vio revolucionado hace o sea, cuestión de, de semanas eh, frente al aumento de los precios del gas. Y esa inestabilidad política es uno de los grandes países mineros de Bitcoin en todo el planeta. Y tras esa, esa puja política que una en la nación, obviamente el minado de criptomonedas se detuvo. Eso también hizo que el precio del Bitcoin cayera. Pero aquí lo que estamos viendo de alguna u otra forma, además con el anuncio de Google, que va a presentar una tarjeta de compra que va a aceptar Bitcoins, es que aquí lo que va a pasar es que se va a depurar. Y la gente que realmente no sabe de esto se va a salir, se asusta y se va.
5: Por eso, pero lo que usted dice es que esto se va a depurar, ¿cierto? Se va a depurar y entonces va a salir todo el mundo y que yo creo que es el 80% de las personas que tienen inversiones en bitcoins que esperan que meten una plata y no les importa en qué la están metiendo, solamente tienen la expectativa de que se les duplique la plata en dos meses. Pero las personas que usted dice que se van a quedar en el bitcoin, que en verdad lo ven como un pues como un resguardo de valor o como una una, una posible moneda digital que vaya a reemplazar eh, mañana el dólar, etcétera, va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque como le explicaba Mariana, los fundamentales del bitcoin son muy pobres, o sea como, como intercambio, como moneda de intercambio es muy ineficiente, produce demasiadas emisiones además en temas ambientales tiene unas baterías gigantes o como se diga donde se donde se guarda la minería del Bitcoin en China en Kazajistán, en países que son extremadamente eh, no confiables y que el día de mañana deciden cerrar la minería y se afecta como pasó en China como pasó en Kazajistán, como está pasando en Rusia donde va, también Valeria. quieren empezar a limitar y a prohibir el tema del Bitcoin, entonces usted no puede pensar que una moneda que depende de tantos factores de externos ...vaya en realidad a reemplazar... No, es que, ...pues algo no. como el dólar o como el oro.
4: Yo no, no, es que no, es que a ver... ...uno, yo no digo que el bitcoin va a reemplazar el dólar... ...y nunca lo he dicho en este programa. Lo que sí yo digo es que la única forma... ...en que el bitcoin siga, siga cayendo por debajo de los 20.000 mil... ...que ahí sí sería algo grave... ...bueno, es que haya un colapso en la economía mundial... ...porque hay que recordar, como lo ha dicho Camila también... ...hay muchos fondos de inversión que están metiendo su platica en los bitcoins Entonces, aquí lo que va a decir... ...lo que está pasando en este momento es que... ...los grandes tiburones, las grandes ballenas están aprovechando la caída del precio para comprar
5: y listo. Pues es que yo no y los entiendo a ustedes porque asumir. al principio, Camila, al principio todo el tema del discurso del Bitcoin y de estos criptolovers pues que tienen como toda una personalidad específica, es que esto justamente era una inversión hacia la respuesta de una posible caída de la economía mundial, que esto era una respuesta a no tener que depender de los bancos centrales, ni, de la, de, ni del Nasdaq, ni de las bolsas de valores, ni del sistema financiero y ahora resulta que otra vez entonces estamos pegados al sistema eh, económico tradicional. Entonces, ¿al fin qué? Yo estoy muy confundida.
3: creo que no, Pero yo no, creo que es. son dos discursos, porque yo, porque sí, y hemos hablado con varios eh, personas que trabajan en bancos y que manejan fondos de inversión y que dicen, oiga, esto no va a reemplazar el dólar, Valeria. Dijimos, esto es un activo, un activo. Yo no, no, no me acuerdo yo de... Sí, pues como es otro, muchos Porque otros Porque es activos. una cosa es que
5: usted compre algo que existe. Usted puede eh, comprar aquí. Sí, no, y no, no me diga cuando usted compra Futuros...
3: Cuando usted compra Futuros, ¿está comprando algo que existe o qué? No, pero Camila... cuando está invirtiendo en una compañía
5: usted compra futuros no. usted también está haciendo una apuesta hacia algo que existe realmente no. tangible en el día de mañana pues Yo no voy señora. A decir, eh, no. decir de, de, de no, dentro hidróleo, de la bolsa usted, puede usted compra futuro pero usted también pero cuando usted compra empresas
3: de tecnología y, 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 y no señora cuando hay muchas compañías que salen a bolsa que le están prometiendo cosas para desarrollarse como cómo pero se Camila, llama la señora esta de que decían que era la nueva Steve Jobs cómo es que se llama la que tenía tiene
6: ¿El ¿Cómo es que era, Gonzalo? ¿El Sí. No, pero, pero Camila, venga. O sea, puedo, esta señora
3: puedo? esta señora, le invirtió y la gente invirtió en, en una cosa que no existía. En claro. una cosa que era como ella promete un futuro y promete una cosa. O sea, que eso es que todo lo que uno eh, invierte en la bolsa existe. Eso sí no, porque básicamente ese, 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 es, ese es el motor del capitalismo y del desarrollo. Que usted sí, invierte Camila. en ideas porque de lo contrario no hay quien pueda desarrollar ideas
6: porque no tiene la plata para desarrollarlas. Eso es todo sí, el Camila. concepto de la bolsa. Estamos de acuerdo, pero lo que usted tiene que tener en cuenta, y el señor Gonzalo también, es que cuando ustedes dicen que los fondos invierten también en Bitcoin, eso no es necesariamente significa que es una buena inversión. La razón por, las cual, por la cual muchos fondos meten su plata en Bitcoin es porque tienen que hacer algo que se llama hedging. ¿Qué es hedging? Es balancear el riesgo de los activos que tiene un fondo. Me explico. Usted tiene un bono de, usted como fondo tiene un bono de los Estados Unidos, eso le produce cerca del 0% de interés para balancear esa, esa tasa de interés tan baja y esa tasa de riesgo tan baja, usted lo balancea con una que tenga una tasa de riesgo muy alta y un revenue y un, un retorno muy alto, o que puede tener algo muy alto. Esa es la razón por la cual los fondos tienen eh, Bitcoin, pero eso no significa que eso no avala la inversión en Bitcoin. Lo hacen porque los fondos automáticamente tienen que balancear ese, ese riesgo de interés. Eso tiene un término de nuevo, se llama
5: hedging, y esa es la razón por la cual invierten tanto o algunos fondos en No, en y, yo, y, y Mariana, yo no estoy diciendo que en la bolsa no se transen eh, futuros y, 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 se, y, se, y se negocie con, con acciones y con temas que no ex, que, que, que existen y que usted puede ver los fundamentales. Obviamente que hay de todo, pero eso no quiere decir que cuando usted invita a hacer esas transacciones en futuros o en, o, o, en, o en acciones que no tienen fundamentales sólidos, usted no esté haciendo algo irresponsable. Es decir, es que el Bitcoin no termina sino siendo eso. Es que al final usted cuando mira un futuro también usted tiene que ver si hay alguna una idea o algo que vaya en realidad a materializarse en el futuro cuál es la idea que se va a materializar con el bitcoin si no va a ser una moneda que va a reemplazar el dólar si no va a ser un resguardo de valor si todo eso se está probando que no va a poder ser a través del bitcoin entonces qué es lo que usted está razón. comprando yo creo que ¿Qué usted es
12: lo que, tiene que usted está, razón. está comprando
6: yo creo que usted tiene razón al decir que el Bitcoin es por lo menos una apuesta de aquellos que no creen en el sistema monetario o en un banco central y que no creen en un sistema de moneda emitido por un estado. Eso es lo que yo, yo estoy de acuerdo con usted en eso, es, es, definitivamente. Yo estoy de acuerdo, entiendo que. Digamos que, que esa Camila, es una no posición
3: de la economía más heterodoxa. Este debate sigue latente y está presente y es lo que Gonzalo, recordémosle a los oyentes, hablando de una cosa muy parecida al al Bitcoin, que eso al doctor. Rafael, nuestro oyente, pues no lo podemos traducir. Ah, no, criptomoneda, podemos decir. Pero es que esa criptomoneda se llama Bitcoin.
2: Ahora eh, hablemos
3: de los NFTs, de los NFTs, diríamos en español, para seguir con, eh, con la recomendación que nos hizo nuestro oyente. ¿Cuánto se vendió? O sea, otro mercado de locura, que también está muy difícil de entender, es el de los NFTs, el de los NFTs. Que un señor en el Nueva York, si no me equivoco, abrió un restaurante de sushi... Y lo eh, se compra a través de NFTs para cuando usted pueda abrir el restaurante. ¿Cómo es la historia?
4: No, a ver, hay que primero explicarle a la gente qué es un NFT. Básicamente es un token, es, es, un, es, es, es un arte digital que está ligado a blockchain. O sea, usted cuando compra un NFT, usted está este comprando un arte que de alguna u otra forma no se puede duplicar. Está encriptado, no hay otra copia. Hay que decir, yo no sé la historia del restaurante de sushi, Camila, pero yo sí le puedo decir que el arte más caro comprado eh, a través de un NFT... Fue un arte que costó 69 millones de dólares. Y la gente dice, ¿sabe qué? Yo puedo descargar esa imagen en Google. Perfecto. Pero lo interesante de los NFT es que vienen ya con el blockchain. O sea, no se pueden duplicar. Y esa es una tecnología que la gente está apreciando.
3: Ah, bueno. Oígame, ya que estamos hablando de tecnología, es que tengo a la ministra de las eh, TIC, Carmeligia Valderrama, pues que es nuestra ministra, eh, la persona a cargo de todo el tema de tecnología en Colombia y está con nosotros en la línea. Ministra eh, Valderrama, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy
13: buenos días eh, para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
3: Muchas gracias por atendernos. Óigame, ministra, aquí tengo a Sebastián eh, sentado en la mesa porque es que desde hace rato, don Sebastián Noranda, supremamente preocupado, desde diciembre de hecho del año pasado, por este conflicto que hay entre dos operadores eh, de telefonía celular, de WOM y de Claro. Y nos contaba Sebastián el, eh, las estadísticas de las llamadas que se caían o las llamadas que no se podían terminar entre estos dos operadores por cuenta del conflicto que tienen los dos operadores. Y esto pasó en diciembre cuando uno más necesita llamar a, a su familia. Y entonces yo le preguntaba a Sebastián, oiga, ¿y no hay autoridad que nos pueda eh, defender a nosotros eh, los usuarios de esta garrotera entre dos empresas privadas? Ministra, y entonces dijo dijimos, llamemos a la ministra Valderrama para que nos dé por lo menos una luz eh, sobre el tema.
13: Gracias Camila, sí, yo ahí comparto eh, varias reflexiones de, la que, de las que se acaban de plantear. Eh, por supuesto que para nosotros, y se lo digo con absoluta honestidad, una llamada que no salga ya es motivo de preocupación porque el servicio debe estar prestado con la mayor calidad posible. Y lo cierto es que Colombia sí tiene un régimen muy claro donde hay pues, unas disposiciones dirigidas a proteger a los usuarios, otras dirigidas a, 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 en relación con los derechos y deberes que tienen los operadores y, por supuesto, sobre el punto en particular que acabas de comentar del el conflicto de estos dos operadores, pues ya han sido puestos en marcha.
14: Ministra, eh, y también nos hemos comunicado con las empresas, también con la CRC, con la SIC y entendemos que pues hay unos pasos y hay una regulación, pero yo le quería preguntar a propósito que además usted pasó por la SIC, usted fue jefe de la oficina jurídica, cuéntenos estos procesos, cuánto toman, qué es lo idóneo, porque entenderá cómo es un tema de comunicación que entre más meses y más meses pasen, pues más se va a afectar el mercado.
13: Pues mire, es responsable de mi parte justamente decir que no, no puedo dar un tiempo específico. Lo que sí puedo garantizar y dar de absoluta certeza es que eh, aquí hay diferentes investigaciones. ¿sí? Unas es que se adelantan ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que tienen que ver directamente eh, con la parte técnica en el servicio de interconexión hay otras ya más dirigidas, inclusive a los usuarios, que pueden ser presentadas efectivamente ante la Superintendencia de Industria de Comercio, que quienes son, pues, que tienen las facultades para proteger a los usuarios. E inclusive la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, también viene adelantando sus propias investigaciones. Entonces, cada una de las autoridades viene adelantando sus propios procedimientos, eh, yo puedo hablar de, de los del ministerio y puedo decir que estamos trabajando muy rápidamente para tomar decisiones cuanto antes. Tengo la particularidad de no poseer eh, facultades para adoptar medidas cautelares, es decir, medidas rápidas y que permitir, me permitieran tomar alguna decisión mientras se avanza con la investigación. Eh, pero eso no impide que estemos acelerando lo máximo posible la investigación, donde ya hemos adelantado pues toda clase de pruebas testimoniales y las técnicas que son acá las más relevantes para que podamos tomar las decisiones que correspondan, escuchando a las dos partes y verificando pues lo objetivo eh, para el particular y lo que arroje las pruebas y las investigaciones, pues darán las decisiones correspondientes.
14: Ministra, saqueme una duda, usted eh, es comisionada de la CRC, ¿no? ¿Usted es la quinta comisionada?
13: Yo no soy comisionada, yo hago parte en la Junta cuando hay que tomar decisiones de Junta, pero no soy parte de la CRC.
14: Pero usted en ese tema no tiene no tiene voto, mejor dicho, dentro de la CRC. No,
13: señor. No, señor. Esas son decisiones de carácter técnico que adopta la CRC para el efecto y dependerá de la decisión que se vaya a adoptar. Y por aspectos sí. regulatorios yo hago parte de, de esa comisión como uno, un voto más de todos los... Eh, que tienen los, en los comisionados.
3: Pero ministra, ¿y qué le decimos entonces a los ciudadanos que tienen Claro y Wom y necesitan comunicarse entre ellos? Es decir, porque acá lo que está sucediendo es que el usuario se está viendo afectado por una puja que existe entre estas dos empresas. ¿Quién le va a responder al usuario? ¿O, o, ¿O cuándo vamos a tener una solución por parte del ente regulador para que esto no suceda y ya finalmente pues se solucione este lío entre esas dos compañías?
13: Mm, sí, ahí, como lo decía, quien protege a los usuarios en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio y hay sin lugar a duda. Eh, herramientas para que tanto los usuarios se puedan quejar eh, cuando haya esta clase de circunstancias como los operadores también presentar sus correspondientes denuncias cuando sucedan estas situaciones que afectan a los usuarios y sin hogar a la vida pues también okay, a facultad de okay. oficio, entonces en, en esos términos, eh, claro que los usuarios tienen eh, facultades posibilidades de acudir para que se les proteja, y no obstante ello pues desde este ministerio con nuestras investigaciones, una vez determinemos técnicamente lo que corresponde pues vamos a impactar eh, positivamente para que los usuarios puedan tener el servicio como corresponde.
14: Ministra, eh, entendemos todo lo que nos ha dicho, que no procedimientos y unos entes, pero bueno, estamos hablando de un gobierno que ha hablado mucho de la competitividad de la inversión y digamos que según la SIC, pues estamos hablando de un jugador dominante y, eh, y eso tiene, entiendo, unas características especiales, un jugador que tiene la mayoría del mercado. No sé si por tratarse de esta circunstancia especial, pues el gobierno quiere o puede darle celeridad a, a esta cuestión.
13: Um, ese, ese no es un elemento que el estricto rigor jurídico eh, constituya la celeridad para tomar una decisión. ¿sí? Eh, de hecho, en Colombia, eh, sobre el particular puedo decirles, la posición de dominio en sí mismo no es ilegal. Eh, será ilegal abusar de la posición dominante y hay un proceso de investigación para que se puedan adoptar las medidas y se pueda saber si abusando si usando la posición dominante, o sea, per se... Eh, ...ser el que tiene la posición de dominar el mercado no es ilegal... Y, ...y eso pues para poderlo determinar... ...conlleva un procedimiento previamente establecido... ...que se adelanta ante la superintendencia de industria y comercio... Eh, ...luego no genera digamos automáticamente eh, que se dispare alguna facultad... ...para tomar decisiones eh, mediatas sobre el particular... ...miren, eh, hay una cosa absolutamente cierta... Eh, ...Colombia garantiza la inversión en nacional y extranjera... Y la forma más certera de garantizar esa inversión es que haya un marco legal que le garantice a todas las partes que se va a tomar la decisión correspondiente. Yo entiendo las preocupaciones eh, que pueden existir, por supuesto, al lugar, pero también tengo que decir, tengo dos versiones y lo que corresponde para nosotros como, como gobierno, como autoridades administrativas, es escuchar las dos versiones, hacer las pruebas, practicar las pruebas que correspondan para tomar la decisión concluyente y, y que finalmente eh, los usuarios que son los que aquí esperamos salgan eh, favorecidos pues sean los que puedan recibir el corte piso ah,
8: frente a la situación. Oiga ministra, antes de que se nos vaya quiero cambiarle de tema ¿qué pasó finalmente con el contrato, ese famoso contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y con la conectividad de los más de 7.200 colegios rurales que dependían de ese contrato?
13: Ese es un proyecto que generó una circunstancia muy desafortunada, que creo que pues todos conocemos que el contratista incumplió de manera importante pues el asunto y que fue lo que hizo generar... Eh, muchos inconvenientes, muchos, acá no solamente los inconvenientes con el contrato de cumplimiento, sino que surgieron muchas aristas penales, administrativas, disciplinarias contenciosas, bueno, en realidad es enorme. Lo que yo hice cuando llegué respecto a ese tema fue generar el diagnóstico completo y una vez teníamos el diagnóstico completo verificar cuál era el paso a seguir cumpliendo dos objetivos, que fue lo que nos fijamos claramente, uno, Mantener el proyecto de conectividad, de lograr que haya mayor accesibilidad y ahí tocaba buscar herramientas que nos permitieran solucionar y no seguir enredando, sino desenredar y, y generar respuesta. Y de otro lado, pues sin lugar a duda, tener mano dura con quienes eh, generaron ese inconveniente. Que acá no podemos ceder ni un peso, ni un centímetro, ni ninguna posibilidad de que respondan por ese daño que hicieron. Y dicho esto, eh, pues la conclusión o el paso que dimos que fue, eh, después de hacer un análisis muy detallado, eh, adjudicar a quien había quedado de segundas en la en el proceso licitatorio, eh, que es pues la, la unión temporal de Skynet y de ETB. Con ellos ya hemos suscrito memorando de entendimiento, estamos en este momento en el proceso contractual y ello llevará a que pues, dejemos resuelto el asunto para que finalmente logremos tener eh, ese servicio por 10 años gratis en sí. más de 6.500 puntos, que no son solo colegios, de hecho, ¿no? hay diferentes puntos eh, sobre particular.
15: Pero ministra, ¿eso significa que ETV ya está ejecutando ese contrato o todavía no? Todavía no, Eso tiene una
13: seta eh, para poder empezar a ejecutar, a entregar ya la infraestructura de esos centros digitales y que empiecen a prestar el servicio por los 10 años. Sí, y eh, ellos... Es enorme en realidad,
15: sí. señora. No, y ellos van a usar, quería saber si ellos van a usar eh, la poca o nada o mucha tecnología que haya dejado centros poblados o definitivamente ellos empiezan de ceros.
13: Yo no conozco la decisión que tenga ustedes sobre el particular. Ellos habían presentado una propuesta eh, que pues han honrado con su compromiso y por eso han aceptado en el memorándum de entendimiento pues continuar con su propuesta y es lo que estamos coordinando para concretar. Aquí hay muchos detalles de carácter presupuestal, financiero, operativo, técnico, jurídico y son esos los que estamos poniendo para que ya pues eh, ellos puedan ir eh, iniciando y entregando. Además que eh, eh, no es que... Tengamos que esperar al finalizar la etapa de entrega de, de los centros digitales, ellos una vez vayan creando la infraestructura, van entregando poco a poco los más de 6.500 puntos que se tienen esperados en ese frente, entonces nosotros no nos detenemos, la conectividad es nuestro objetivo y estamos trabajando por ello y justamente por eso es que yo hoy con toda certeza le puedo decir al país, el asunto se está resolviendo y vamos a dejar
15: eh, conectado al país. Eh, ministra, y el otro contrato, la otra parte de este de esta gran licitación que se dio, que fue la que le correspondió básicamente al operador Claro, eh, ¿usted está tranquila con la ejecución de esa otra parte del contrato?
13: Yo no voy a estar tranquila hasta el 7 de agosto que despleguemos todos nuestros esfuerzos para que la mayor conectividad posible quede en el país. Entonces, el seguimiento al detalle de, de este proyecto de centros digitales en zona A, que es claro, en zona B, que será ahora ETB, SkyNet, y todos los otros proyectos que estamos desplegando en conectividad merecen toda nuestra atención. Estamos eh, trabajando sin descanso, se los puedo sí. garantizar, para que logremos dejar la mayor conectividad posible. Entonces, claro, pero
15: eso es clarísimo, Señora. pero del cumplimiento de las metas a hoy, ¿usted puede estar tranquila sobre mm. la ejecución de ese contrato?
13: Ahí Hay unas etapas que tiene la entrega de los centros digitales. ¿sí? entonces en este momento se está en la verificación de entrada en operación, pero hay un número de entrega importante que sí eh, ya está instalada y falta ese para que para entender muy fácilmente que se prenda para el servicio. Entonces en esa fase estamos y eso nos permite tener la claridad de poder eh, continuar con ellos y dejar implementado lo que de acuerdo con las condiciones que se habían fijado. Eh, esperamos estar
5: entregando para este primer semestre del año 2022. Ministra, eh, y siguiendo con el tema de conectividad, pero refiriéndome en este caso al tema de la eficiencia, pues ya se sabe que eh, todo lo que sea 5G es muy importante pues para garantizar esta eficiencia en la conectividad. ¿Qué pasó con la adjudicación del espectro para 5G? ¿Por qué se frenó? Esa
13: pregunta tiene dos partes Si me permite La eficiencia de la conectividad Claro que es importante Y antes de pensar en 5G Teníamos que pensar en 4G Para responder a ese concepto Al de eficiencia Cuando nosotros llegamos en agosto del 2018 Verificamos el estado en el que Nos encontrábamos en eficiencia en la conectividad Y algo más del 50% Teníamos eh, conexión 4G Lo que quería decir que Todavía había muchas personas que estaban con 2 y 3G, es decir, con un, una señal que no correspondía a un nivel importante de eficiencia. Y fue por eso que se tomó la decisión en el 2019 de abrir subasta para que se generara esa optimización. Hoy estamos casi en el 80% de la prestación de, de servicio de quienes tenemos conectividad. Estamos en 4G y por eso es que podemos más fácilmente abrir videos pesados, abrir películas, eh, consultar mucho más y mucho más rápido eh, en, con nuestra conexión. Entonces, esa es una parte creo que es muy muy valioso respetarlo porque no dependemos exclusivamente de la 5G. Eh, hay que eh, creer firmemente en que la 4G tiene esas características y lo que hay es que fortalecerlo. Y para para el efecto, de hecho, eh, estaremos esperando que se generen muchos más puntos eh, de localidades con 4G que va a cubrir más el país, son más de 3.600 puntos eh, en, en donde vamos a garantizar a propósito de eso, subasta que se va a ampliar mucho más la cobertura 4G. Y en la segunda parte, escúchenme si me extiendo, pero para, para poder ser muy precisa en las respuestas. En lo que tiene que ver con la 5G, claro que estamos trabajando en ella, es, es una generación de tecnología que el país está adoptando, eh, estamos ajustando las disposiciones legales que hay para el efecto, ya ahí faltaba una... ...adecuación en las bandas del espectro electromagnético... ...que eso es como la autopista por donde va la señal... ...estamos abriendo la banda media alta... ...ya estamos en, en las últimas etapas del proyecto de decreto para ser suscrito... ...eso cambia los topes del espectro... ...y va a permitir tener el, el, como la autopista ideal... ...para que pueda fluir la tecnología 5G... ...y además también en este momento... ...ya tenemos eh, más de 50 puntos alrededor de todo el país... ...en los que se está prestando la tecnología 5G por más de seis operadores, eso nos genera ya una eh, experiencia importante que hace que cada paso que vayamos dando en 5G pues pase un certero de forma tal que ya estamos implementando la 5G, vamos dando pasos absolutamente eh, eh, certeros, como lo digo, y, y lo que esperamos pues es avanzar a la velocidad máxima posible. En esto de tecnología, cuando uno llega, ya tiene que volver a empezar otra vez porque cada vez la tecnología va avanzando muy rápido y Colombia siempre ha estado como en la vanguardia. Eso esperamos seguir haciendo. Seguir
3: estando pues, la vanguardia. Esperamos que así sea, sabemos que tiene mil tareas usted, Camila, sobre Camila, todo en estos temas déjeme, de... Te dígame, un, Sebastián. un
14: segundo, una última cosa, es que ministra, acá nos mandan eh, lo que le preguntamos de cómo funciona la CRC y le leo, ley 1978-2019, se establece que los cinco miembros de la sesión de la CRC la componen cinco personas, cuatro comisionados y el quinto puesto es el ministerio de las TIC, es decir, que usted sí tiene, eh, digamos, puesto en esa comisión.
13: Eh, eh, yo de pronto fui extremadamente precisa, pero eso fue lo que quise decir, yo no soy comisionada, ya no hago parte de la comisión, yo soy como ministra parte, soy una quinta parte de eh, la junta cuando de las sesiones cuando se eh, reúne para tomar algunas decisiones, pero yo no tomo todas las decisiones de las DBC, sin lugar a duda las decisiones de carácter técnico son adoptadas por la CRC y directamente ellos toman decisiones. Entonces, habría que verificar de qué estamos hablando muy puntualmente uno por uno de los casos eh, para saber si es de aquellos que hacen parte de las sesiones eh, abiertas de la CRC donde yo hago parte, pues el mi Ministerio, o si es de las que ellos van a adoptar. Pero, en pero,
3: pero entonces, ministra, usted si sí tiene voto. O sea no es que no, claro que no se ha comisionado, obvio no. Es como cuando el, el ministro de Hacienda no es miembro de, no es codirector del Banco de la República, pero puede tener voto ahí. O lo mismo también en las juntas, claro, por ejemplo, de Copetrol. Usted sí tiene voto como ministra de las comunicaciones en esa comisión. Pero no en todos
13: los casos. En el escenario en que me hicieron la pregunta, yo no tengo voto cuando se solucionan controversias entre dos o más operadores, yo no tengo voto, no señora. Sí lo tengo en otros escenarios, por eso decía, depende de la facultad de la que estemos hablando o el caso del que estemos hablando para poder decir si es de aquellos en los que yo en la comisión hago parte y pues efectivamente tengo voto, o si es de aquellos que no. En el caso del que estábamos hablando en materia de solución de controversias, yo no tengo ninguna clase de voto ahí en mi participación.
3: Pues es la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, ministra Valderrama, mil gracias por, por atendernos y ahí le dejamos la recomendación ¿no? de muchos oyentes que nos escriben con el problemita de lo de WOM y claro, y que al final pues eh, los perjudicados son precisamente los, los usuarios. Mil gracias ministra por atendernos y feliz día para usted
13: con todo gusto Camila, siempre muy prestos para aclararle a ustedes y bueno a todos los oyentes, todos estos temas de tecnología, de información y las comunicaciones un feliz resto del
3: día, gracias claro que sí, gracias Ministra, 11 de la mañana 35 minutos, 301 cero 4108 esa es nuestra línea de WhatsApp, y ahí nos escribe Don Gonzalo Lázari, Don Oscar y nos está escribiendo y me dice, mire Camila con mucho respeto, eh, pero estas noticias que ustedes están emitiendo pues son muy pequeñas en comparación de lo que está pasando con Rusia. Estamos a puertas de un conflicto militar. ¿No creen ustedes que eso es más importante y que Colombia, gracias a los políticos, ni siquiera va a tener con qué afrontar este conflicto? No nos parece que esa es una noticia más importante, nos dice don Oscar, mire don Oscar tiene toda la razón, hemos venido hablando desde la semana pasada de la situación que está viviendo Europa y la amenaza que significa el tema de Vladimir Putin. De hecho, eh, yo no sé, Gonzalo, si usted vio hoy, los viernes, salen eh, las portadas de las revistas más importantes del mundo y la portada de la revista más importante en Alemania, que se llama Der Spiegel, pues tiene a Putin en, eh, en su en su portada y, la, y el titular de la revista es... ¿Hasta dónde va a llegar el juego de poder del jefe del Kremlin y la guerra que se avecina en Europa? Que es la gran pregunta.
4: Bueno, habrá que ver qué pasa luego de la reunión que tuvo hoy el señor Anthony Blinken con Sergei Lavrov, el canciller ruso. Se reunieron en Ginebra, eh, una conversación que duró dos horas, Camila, al parecer, al parecer, hay humo blanco. ¿Por qué? Porque el canciller ruso dice, nosotros no tenemos intención de invadir eh, Ucrania. Eso está en el imaginario de los Estados Unidos. Lo que sí le estamos pidiendo a los Estados Unidos es que, oiga, de, dejen de enviar a um, tropas estadounidenses a la frontera con Ucrania y además de asesorarlos en temas militares. Eh, mientras que, por otra parte, Anthony Blinken, luego de la rueda de prensa de Sergei Lavrov, habló y dijo: Nosotros estamos muy atentos a lo que va a hacer Rusia, no sabemos qué va a hacer, siguen con la duda los Estados Unidos con qué va a hacer Vladimir Putin, pero. Hay que ver si luego de esta conversación, conversación, repito, de dos horas, hay humo blanco. Pero para el oyente que nos dice que no hemos tocado el tema de Rusia, le tengo a un gran invitado. Él se llama Jamie Shea, Camila. Y él es... Él fue el secretario general adjunto para desafíos de seguridad de la OTAN. Hay que decir que la OTAN, el, la organización del Tratado del Atlántico Norte, está metida en este tema, por lo que nos ha explicado Valeria hace algunos días. La extensión de sus fronteras al incluir a Ucrania dentro de la organización. Mariana, por favor, saluda a nuestro invitado.
6: Mr. Shi, thank you for being with us today. It is a pleasure to have you on our show. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Xi. Yes, can you hear me? We can now. Thank you for joining our show. It's a
16: pleasure. Thank you very much for inviting me to participate.
6: Mariana,
4: la primera pregunta es la que hay que hacer de manera obligatoria. ¿El cree que Rusia va a invadir a Ucrania?
6: Mr. She, the first and most obvious question, perhaps, is: Do you believe that Russia will end up invading Ukraine?
16: Well, as your correspondent who was talking about the Geneva talks today between Russian Minister Lavrov and the uh, US Secretary of State Blinken rightly pointed out, Russia has said on numerous occasions that it has no intention uh, of invading Ukraine. But I don't think we can have a lot of confidence in those Russian promises because uh, Putin still insists on maintaining this enormous uh, military presence uh, on the border uh, with Ukraine, about 130 Thousand Russian troops at the moment with tanks and uh, artillery and modern aircraft. The Russians are also conducting a big exercise at the moment with Belarus uh, to the uh, north of uh, uh, Kiev. They are deploying more ships in the Black Sea. So uh, Putin's words are not really consistent with what we're seeing at the moment. So it would be nice to believe that Putin has no intention of invading Ukraine, but he's certainly keeping the pressure up, and that means that we can't take Russia at its word, and we would. NATO countries and the United States have to put other steps into motion to try to deter and to prevent uh, a Russian uh, attack on Ukraine. Putin has certainly demonstrated on numerous occasions in the past. You think of Georgia in 2008 or Ukraine twice, Crimea and Donbas in 2014. Putin has demonstrated that he's fully capable of attacking independent sovereign countries.
6: Bueno Gonzalo eh, a ver, eh, sería una idea muy bonita eh, entender o creerle al señor Putin cuando dice que Rusia no tiene ninguna intención de invadir a Ucrania pero nuestro invitado dice que él eh, no puede confiar en esa promesa de los rusos, eh, ¿Por qué Putin insiste en mantener una enorme cantidad de presencia militar en la frontera con Ucrania son 130 eh, mil tropas, es lo que le entendía nuestro invitado, incluye tanques incluye artillería moderna, eh, muchos eh, aviones. Entonces, digamos que esto es un ejercicio realmente grande, no podemos olvidar que también hay presencia de los rusos en Bielorrusia, hacia el norte de Kiev, hay barcos también en el Mar Negro, entonces las palabras del señor Putin no son consistentes con lo que estamos viendo que él está haciendo. Sería muy bonito continuar creyéndole, pero lo que vemos también es que Putin está ejerciendo una presión, y en este momento no se puede contar eh, con la palabra del señor Putin, la OTAN tiene que implementar una serie de medidas o de pasos eh, para prevenir un ataque ruso sobre Ucrania, porque Putin ha demostrado en ocasiones anteriores que Ucrania pues, es de su interés, eso fue por ejemplo en el 2014 cuando invadió a la península de Crimea y a la región oriental de Donbass.
5: Mariana, por favor, eh, pues pregúntele al invitado teniendo en cuenta lo que sucedió hoy cuando Rusia pues, le pidió a Estados Unidos que la OTAN básicamente pues retire todas las fuerzas que tiene en Bulgaria, Rumania y los estados excomunistas de Europa del Este que se unieron justo después de 1997. Pregúntele al invitado qué tan racional son estas peticiones por parte de Rusia. Pues entendiendo que básicamente Estados Unidos sí le ha prometido a Gorbachev que la OTAN no se iba a expandir más. De, de la de, de la Alemania unificada y ahora pues expandió más de mil kilómetros y tiene a todos los estados que eran parte del Pacto de Varsovia eh, como miembros de la OTAN. Mr. What what can you tell
6: us about Putin's demand of, uh, it kind of retreating uh, or eliminating the presence of NATO troops in former Soviet states such as Bulgaria and Romania. And we understand that, you know, many of the, these states have not all joined the organization after 1997, but we're wondering if it's actually rational for Russia to ask for this, to demand this, because um, the U.S. did promise, if we uh, well understand, that uh, it would not exist expand uh, beyond a uh, unified Germany when or close to when NATO was founded?
16: That is an excellent question. Uh, I would answer in the following way. First of all, uh, the United States did not give Russia any guarantees after uh, the fall of the Berlin Wall and the fall of the Soviet Union that NATO would not enlarge to the territory of new member states. What NATO did say was that as long as circumstances in Europe remain peaceful, NATO would not station nuclear weapons, uh, military infrastructure, combat forces on the territory of the new member states. And until Russia uh, invaded Crimea and illegally annexed Crimea 2014 and posed once again a military threat to the NATO countries, NATO kept that promise. Uh, indeed, uh, when I was a, a NATO official, I heard many of the new member states from Central and Eastern Europe complain to me that they were in NATO, but they had not yet got the American troops on their territory that maybe they were expecting. So the answer to your question, firstly, is, is that the forces that NATO now has in Central and Eastern Europe are uh, entirely a response to a Russian aggression, not the other way around. So, and also, at the same time, those forces are simply in the thousands. Uh, we're not talking about the 300,000 American troops that we had in Europe during the Cold War. So they cannot in any way uh, be presented uh, by Putin as a threat to Russia. They're not a threat to Russia at all. Uh, they're defensive. Their posture is defensive. All of their weapons are, are, are defensive. And they are, they are not a threat from Russia, but to guarantee the security of the NATO member states. We're not going to give uh, our member states in Central and Eastern Europe some kind of second-class status in this world whereby they don't deserve to have the same level of security as the Western European
6: bueno, Valeria, es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que, en primer lugar, los Estados Unidos nunca le dio o nunca le prometió a Gorbachev eh, eh, esa garantía de que no se iba a expandir más allá de la Alemania unificada. Ah, esto pues, después de que se de, de que se cayó eh, el, la, el muro de Berlín y de que se eh, digamos, desintegró la Unión Soviética.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
17: I never win in town
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
7: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Etica. Lo que sí si dijo es que en, eh, no se iba a expandir. Digamos que, a ver... Las, mientras las circunstancias en Europa fueran pacíficas, la OTAN no iba a mandar nuevas, eh, por ejemplo, eh, fuerzas de combate o infraestructura militar o armamento a los territorios de estados nuevos. Y eso... Pasó, eso fue así hasta que Rusia anexó Crimea de manera ilegal y por ende empezó a representar una amenaza militar. La OTAN, hay que decirlo, y lo vuelvo a decir acá, cumplió con su pr promesa, es más, nuestro invitado, que fue parte de la OTAN, siempre tuvo muchas quejas de miembros, eh, de, de países miembros nuevos, que no llegaban las tropas americanas a su territorio, las tropas que ellos estaban eh, esperando. Entonces, lo primero que hay que saber es que estos estados de Europa Central y Europa del Este... Tienen esos armamentos y esa presencia de eh, fuerzas de combate ahí en respuesta a una agresión, a una posible a, agresión rusa y lo que fue efectivamente una agresión rusa en Ucrania. A la misma vez, hay que decir que las, pre, las tropas que tiene la OTAN en estos estados, pues no son como las 300.000 que tenía los Estados Unidos durante la eh, época de la Guerra Fría, son... Muy, muy pocas, y eso prueba que es eh, una estrategia más de defensa. Sus eh, armamentos son más eh, aptos para defenderse, no son una amenaza para Rusia, y digamos que eh, es imposible en este momento. Lo que sí debería hacer la OTAN es garantizarle a todos los miembros eh, de la organización el mismo nivel de protección. Hay que entender que la OTAN no puede proteger, por ejemplo, más a los estados de Europa eh, Occidental que a aquellos que están más hacia el oriente y cerca a Rusia. Valeria, es importante
3: recordarle a los oyentes que sobre esta crisis y tensión que se está viviendo en la frontera con Ucrania, quien nos atiende a esta hora es Jamie Shia, que fue ex secretario general adjunto para desafíos de seguridad de la OTAN y que además estuvo presente en ese organismo hasta el 2018. De hecho, durante la guerra de Kosovo, el señor Shia era el vocero eh, de la OTAN en esa crisis que vivió también Europa.
7: Mariana, por favor, pregúntele al exdirector sobre que nos pongamos en un plano hipotético de que realmente se diera esa invasión. Hay quienes dicen que habría tres, eh, algunos analistas dicen que habría tres formas básicas de presionar a Rusia, de presionar a Putin y sería por un lado, por el lado financiero de negocios, por otra parte el tecnológico y una tercera forma sería alimentando milicias o alimentando eh, su versión dentro, dentro eh, de Ucrania. Eh, precisamente, pues, para, para para repeler. ¿Él cree que eso es posible? ¿El cuál de esas tres eh, formas de presión eh, cree que sería eh, la más eh, la más posible o la más viable?
6: We've read a lot of analyst reports and basically what they say is, look, if Russia goes ahead with an invasion of Ukraine, there's three kinds of retaliation uh, sanctions that the U.S. and its Western allies can take. So on the one side, you have sanctions on the financial sector, uh, but Putin might already be prepared to face those. On the second side, or as a second option, we have a kind of a technological sanctions where it would be very hard for Russians to... To acquire things as iPhones and other uh, technological components that they do use nowadays. And then there's a third option, which would be arming uh, militias, uh, so to say, or a sort of subversion movements within Ukraine that uh, do not agree with the Russian uh, presence in their country. Um, broadly, This is what they mean and what we've heard. But could you tell us which one of these options you think is most viable?
16: Again, uh, excellent question. My own view is that really if uh, we had started uh, 10 or 20 years ago uh, in Europe to reduce our dependency on Russian gas uh, because... Mr.
6: Sheet?
16: Russian, uh, we see the consequences in terms of rising gas prices in Europe as Gazprom, the Russian energy company, reduces its supplies to Europe. If we'd started that energy transition uh, in terms of uh, securing gas supplies uh, from elsewhere, liquefied natural gas from the United States, that kind of thing, if we had gone faster with the greening uh, of our uh, energy mix in terms of uh, wind and solar power renewables, we would be in a much better position today, yes, uh, to put sanctions on President Putin uh, by taking away from him the one thing that he absolutely depends on for his state income and revenue, which is, of course, the sale of fossil fuels and oil and gas. But of course, uh, unfortunately, we didn't undertake that revolution. So with rising gas prices in Europe, you're right to point to the fact that there are no really good options. That said, Russia is now part of the international market. It, uh, you, you rightly pointed out, it, it uses the swift banking clearance system. Uh, it raises its debt on uh, uh, sovereign uh, debt markets. It lists its companies abroad. Uh, Russian consumers depend upon the same iPhones and software that we all do these days. So certainly there is Okay, a package answer. of sanctions involving mm -hmm. in consumer goods and technology that can uh, have a big impact on Russia but the key thing is that we have to come up with a package that really bites uh, as I like to say if we're not willing to fight then the sanctions have to bite and it's going to be very important that countries like Germany uh, which have an important role in trade with Russia get behind those sanctions and that the transatlantic community uh, is, is united so uh, pues
3: a ver, Mariana, ¿cómo nos va con la traducción? Porque el señor Xi está con un poco de problemas eh, de señal, pero, pero ¿qué nos dijo a la pregunta que le hacía nuestra compañera Ana Cristina Restrepo?
6: Le, le alcancé a oír, Ana Cristina, eh, una gran parte de, de, de la respuesta a su pregunta. Mire, otra vez una excelente eh, pregunta. Él dice que, eh, digamos, si hace si hace 10 o 20 años eh, las naciones en Europa se hubieran esforzado por reducir la demanda que tienen de gas eh, que viene desde Rusia, pues habría sido este más fácil implementar un paquete que eh, recaiga de manera más fuerte en unas eh, sanciones a, a a, a sum, al suministro de este tipo de eh, commodities, ¿cierto? Eh, estaría en una mejor posición eh, para implementar esas sanciones. Ahora... <coughs> También hay que entender que Rusia depende prácticamente del de gas y el eh, petróleo. Ese es prácticamente el, el más esencial componente eh, del ingreso eh, del gobierno ruso en este momento. Si se hubiera dado una revolución verde, como dijeron los europeos que se iba a dar hace eh, dos décadas, eh, pues digamos que no tendrían el problema que tienen hoy en día, que es que los precios del gas están subiendo mucho. Y eso los limita en cuanto a que eh, ...sanciones eh, pueden tomar en, en, en lo que eh, concierne este el petróleo y el gas... ...o su dependencia de este, eh, estos dos, eh, del petróleo y el gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí se pueden llevar a cabo unas eh, sanciones que impacten, por ejemplo, a Rusia eh, y las compañías rusia, rusas eh, en unos mercados internacionales. Acuérdese usted que Rusia utiliza el sistema de banca SWIFT, que es un sistema también para poder hacer transacciones eh, entre bancas, eh, internacionales bancos internacionales. También eh, tiene bonos del gobierno en mercados de deuda eh, al, afuera de Rusia, pues tiene compañías que están, son partes de bolsa, de bolsas en el extranjero. Y, pues, también, como lo decía usted, esos es consumo, es el consumo tecnológico, por ejemplo, de teléfonos, pues también se da. Entonces, por ese lado también se podría dar una sanción. Es decir, lo que hay que hacer acá es un paquete de sanciones, porque él dice, si no estamos dispuestos a pelear, pues hay que implementar eh, las, las sanciones, ¿cierto? Es así de sencillo y tienen que ser unas sanciones muy fuertes. La ficha clave acá es Alemania, porque Alemania tiene, eh, o sea, juega un rol muy importante en cuanto al comercio que tiene con Rusia. Y si Alemania está detrás del paquete de sanciones, pues la historia es otra cosa.
3: Pues eh, dígale, Mariana, por favor, al señor eh, Xi o Shia, que muchas gracias por, por atendernos, que clarísimas eh, sus respuestas frente a esta situación de la tensión que hay en la frontera con Ucrania y que pues ojalá podamos hablar con él en el futuro. Que feliz tarde para,
6: para él en Europa.
16: Muchas gracias a
3: vosotros, eh, hasta luego, espero. Ah, hasta luego, señor Xi, claro que sí. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez, claro que sí, Mariana. Pero yo diría entonces que, eh, en conclusión también, lo que dice el, el señor Xi o Shia, no sé cómo se cómo se diga el, el apellido, es que, bueno, o Estados Unidos y Europa se ponen las pilas y si no van a una eh, agresión, digamos, en militar y a contrarrestar militarmente, entonces tienen que ser muy fuertes con las sanciones. Y que las sanciones que ser... no, pueden ser un, no pueden ser una risa.
6: Exactamente. Y lo que dice el señor Xi es realmente importante. Alemania es una pieza clave eh, y, y Alemania tiene que estar montado en ese tren de las sanciones que se le pueden implementar a Rusia. Pero mire, es que yo creo que vale la pena resaltar algo. Y es que hoy, por ejemplo, nos dimos cuenta que mientras se llevaban a cabo negociaciones entre los estadounidenses y los rusos para desescalar las tensiones en Europa del Este, pues eh, Rusia estaba mandando más tropas hacia la frontera con Ucrania eh, esto, eh, digamos más o menos dice que ellos no creían que iba a haber una salida diplomática a este rollo tan espantoso que tenemos además es que lo que dice el señor Xi es muy cierto tiene una cantidad de armamento allá que no indica que esto sea simplemente una amenaza y ya, tiene barcos que le sirven para montar los tanques de guerras, tienen una cosa unos misiles o unos lanzadores de misiles que se llaman Iskander, no tengo ni idea cómo son, pero son lanzadores de misiles tienen eh, helicópteros de combate, y lo que dice el señor Xi también, mandaron también fuerzas eh, o tropas rusas a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, que para ejercicios de coyuntura militar con los bielorrusios, perdonen, pero esto no es simplemente el señor Putin diciendo, ah, yo me tengo que defender acá, aquí el señor Putin va a hacer, yo me atrevo a decir que él, ese es mi pronóstico, él va a hacer algo, no sé si sea una invasión pero algo que involucre al militar lo al militar, sí Pues por eso, y
3: cuando usted decía que Alemania es fundamental, por eso era que antes de esta entrevista les daba yo la portada de la revista más importante de Alemania que está eh, empieza a rodar el día de hoy, Der Spiegel, que tiene a Putin en la carátula, diciendo, bueno, qué tan serio y qué tan lejos llegará el, el señor Putin con esta amenaza a Europa. Son las 11 de la mañana, 57 minutos, después de irnos eh, o de estar hablando de la situación, que de verdad tenemos que estar pendientes, porque tal vez es lo más delicado que se está viviendo hoy en términos geopolíticos, hoy es viernes, y doña Dani Galvis de la calle llega con, eh, con su top 3 de las canciones más escuchadas esta semana en nuestra emisora hermana para relajarnos
5: un poco doña Dani bienvenida muchas gracias como están feliz fin de semana lo han dicho vengo desde la calle la manda más con top tres estrenitos que nos tienen los artistas por estos días así que arranquemos de una vez con la energía arriba y el señor Peter Manjarres esto es entusado El fin de semana, el señor Peter Manjarres nos pone en ese modo de viernes en la posición 2, les voy a presentar una canción que hace un par de días también lanzó el señor Espinosa Paz, conocido por Soltero Feliz pero esta canción se llama Resentimiento
9: se para que me hayas sido infiel Esas noches que te acostaste con él nos separa tu maldita hipocresía palabra yo pensaba que valía porquería de persona bueno y
5: terminamos nuestro top 3 desde la calle la mandamás 96.9 con un junte muy interesante que hicieron el grupo firme con el señor Maluma, esa canción se llama Cada Quien y
1: si tomo casi toda la semana Y pues con
3: esta música de Dani de la calle, siempre nos sentimos en viernes. Y es que se acaba la semana, y esas son las tres canciones más oídas por la calle, la manda más. Nos vamos con las noticias del mediodía,
18: Dani. Gracias. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya.
0: Entra a estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio
2: de Educación. Apoya Blue Radio.
0: A esta hora,
19: Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
8: Entregamos lo mejor de ti.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Y al mediodía estamos aquí con ustedes, seguimos conectados para contarles las noticias más importantes a esta hora en Colombia, de la mano del servicio informativo de Blu Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Camila, dos cuadras siguen a esta hora acordonadas en la localidad de Teusaquillo, allí la policía confirmó el hallazgo de un explosivo en la Casa Alternativa, que es un restaurante de los excombatientes de las FARC y que se había convertido en un lugar de reunión política. ¿Qué está pasando a esta hora del mediodía en ese punto, María Camila Castro? Buenas tardes.
20: Eduardo, oyentes, buenas tardes, lo saludo exactamente desde la calle 36 con 17 ¿Y qué pasa hasta ahora, Eduardo? Pues en el restaurante Casa Alternativa, que sirve a veces como sede política del Partido Comune Sigue acordonado una dos cuadras El grupo de la dijín ya ingresó para hacer la recolección de, de evidencia El general Jorge Líder Camacho dio a conocer también Que se está avanzando en la investigación junto a la Fiscalía Para determinar quiénes son los responsables de este hecho Y también dio detalles de cómo se encontró ese artefacto
4: dice eh, manifiesta el administrador del sitio que anoche realizó una actividad una reunión que no tenían o no había no habían detectado esta botella que inicialmente él la ubica en, en, en el interior de un baño y posteriormente la, la arroja en un jardín que tiene la misma la misma casa
20: ahora el Partido Comunes, Eduardo y Oyentes se pronuncia desde su cuenta de Twitter y le pide al fiscal que no los mande a estudiar por pedirle que esclarezcan los autores intelectuales de los asesinatos de los firmantes y también del hecho reciente del paquete bomba. Pero recordemos por qué hacen este comentario, pues el fiscal durante la rueda de prensa del caso de Mauricio Leal le dijo a los periodistas que aceptaba preguntas, pero que estudiaran antes.
3: Y precisamente sobre este tema, Eduardo, hay respuesta y pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
19: Acaba de trinarlo un mensaje, un video que graba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Primera declaración a propósito de este hallazgo de explosivos en este lugar, en la casa alternativa de los excombatientes de las FARC.
13: La, Bogotá, la Secretaría de Seguridad, que esta mañana identificaron en un restaurante que es sede de un miembro del partido Comunista, un artefacto explosivo con el que se pretendía seguramente hacer daño y causar zozobra en la ciudad de Bogotá por fortuna el muy profesional equipo antiexplosivo de nuestra policía metropolitana identificó el artefacto lo retiró y no causó ningún daño en la ciudad de Bogotá seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad de todos los ciudadanos no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que manos criminales o oportunismo político pretenda atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía o generar zozobra en este certamen político y electoral. Que nadie
3: pretenda. Pues ahí está el pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López, que hace referencia a este tema en Teusaquillo, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Pero sigamos recorriendo el país con noticias de orden público, porque los tres jóvenes asesinados en un paraje de la vía que comunica a Ocaña con San Calixto, en norte de Santander, habían sido secuestrados por un grupo armado hace cuatro meses. Cristán Santiago tiene toda la información.
10: El caso de la muerte a bala de tres ciudadanos de San Calixto y quienes fueron encontrados en un paraje de una vía rural, tiene consternada a la comunidad, ante esto el personero José Luis Franco Pinzón ha dicho que tras entablar diálogos con los familiares se enteró que habían sido retenidos hace cuatro meses, situación que desconocía
11: Que manifiestan la, la, los familiares y los, eh, la comunidad presidente de Junta de Acción Comunal de ahí de la zona de la Sabana, sobre que habían sido ya eh, sacados de sus casas hace cuatro meses, eh, no no recibí si yo noticias ni tampoco queja de este tipo de situación que estuviera ocurriendo.
10: Dijo que de conocer esta situación con antelación, habría mediado junto a la Defensoría y la Cruz Roja con el grupo que los tenía en su poder. En esa localidad hay presencia del ELN y las disidencias de las FARC.
19: Y vamos a hablar ahora de COVID-19 porque el gobierno dice que no es cierto que se estén acabando las vacunas en algunas regiones del país después de que algunas regiones como Antioquia se hubiera advertido que no hay dosis suficientes para aplicar los refuerzos. Juan David.
0: Esto Eduardo, en medio del puesto de mando unificado liderado por el Ministerio de Salud, el director de promoción y prevención del Ministerio, Gerson Bermond, pues aclara que las personas lo que están haciendo es quedarse con una vacuna en específica que están buscando precisamente vacunas de Pfizer o de Moderna para esas terceras dosis por lo que los secretarios están diciendo que no tienen vacunas disponibles para aplicar como dosis de refuerzo. El gobierno dice que sí hay vacunas, vacunas de AstraZeneca, de Sinovac y de Janssen para poder aplicar a todas estas personas. Y recuerda que la mezcla de, co de laboratorios le, le ayuda más a la inmunidad contra el virus. Escuchamos lo que dice el doctor Gerson Bermont.
19: Y resulta que dicen que no tienen dosis para refuerzo porque no tienen Pfizer. Ejemplo. Y resulta que se amarran, y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial. En este momento, un mensaje por favor a todos los secretarios.
0: El llamado que está haciendo el gobierno nacional es que hay cerca de 800 mil vacunas de AstraZeneca en todos los territorios para poder aplicar esas dosis de refuerzo. También se espera que el sábado estén llegando 5,4 millones de vacunas, estas donadas por España, para continuar con este plan de vacunación a nivel nacional.
19: En el Valle del Cauca, solo el 18 por ciento de la población se ha puesto la dosis de refuerzo, según dicen las autoridades de salud, mientras está aumentando la ocupación en las camas de las unidades de cuidados intensivos. Hugo Mario Palomar.
8: En el Valle del Cauca, el 72 por ciento de la población tiene una dosis de la vacuna contra el covid 19, El 55 por ciento tiene las dos dosis y solamente el 18 por ciento tiene la dosis de refuerzo. En este departamento ya han muerto personas por dejar pasar más de siete meses y no aplicarse la tercera dosis de la vacuna. La Secretaría de Salud del Valle, Marquisina Ledmes, pide que la comunidad se aplique el único biológico que hoy hay disponible para refuerzo.
13: Quien está esperando tercera dosis de Pfizer no pierde el tiempo porque no va a haber. Quien está esperando tercera dosis de Moderna no pierda el tiempo porque no va a haber.
20: Tiene la única posibilidad de en este, en este instante es AstraZeneca.
8: El jueves en el departamento del Valle se reportaron 50 fallecidos y casi 3.800 nuevos contagios de COVID-19.
3: Y ya que estamos hablando de vacunas y refuerzos, la Organización Mundial de la Salud propuso a los países que tienen buenos índices de vacunación en las poblaciones de riesgo que compartan sus vacunas a otros países de ingresos más pobres, en lugar de vacunar a niños y a jóvenes sanos. Dana Vargas.
1: El Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud aseguró que aún existen profundas desigualdades en el acceso a la vacunación contra el COVID-19 en diferentes partes del mundo. Es por esto que invitó a aquellos países que tienen altas tasas de vacunación a que unan sus esfuerzos para una financiación y una donación a nivel mundial para así lograr que estas vacunas lleguen a los países más pobres que aún tienen a la población más vulnerable sin recibir alguna de las dosis. La Organización Mundial de la Salud aseguró que hay algunos países que reportan una tasa de vacunación por debajo del 5% de su población, mientras que otros países más desarrollados sí registran que tienen a un 80% de su población inmunizada. De igual forma, la organización recomendó extender el uso de una dosis reducida de la vacuna Pfizer con 10 microgramos para la vacunación de niños entre 5 y 11 años.
19: Son las 12 del día, 8 minutos, y a pesar de que la registraduría advirtió en las últimas horas que no alcanza a tener listas las elecciones para la revocatoria del mandato del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, que inicialmente iban a ser el próximo 30 de enero, hoy el gobernador le escribió una carta al registrador diciéndole que no va a mover la entonces no sabemos exactamente este asunto cómo se va a resolver, Juliet Cano.
7: 4.460 millones de pesos es el costo de la revocatoria del alcalde de Cuta, Jairo Yáñez aunque hace unos días faltaban recursos para realizar el proceso en las últimas horas la registraduría confirmó que ya se tiene el presupuesto entre tanto la gobernación emitió un oficio en el que señala que se mantiene la fecha del 30 de enero para realizar ese proceso de votación a la revocatoria Miguel Galindo, abogado de la revocatoria
9: ya esto es un hecho, yo Juliet. la verdad, después de cuatro aplazamientos por factores jurídicos que realmente el señor gobernador tuvo muy en cuenta, ha sido muy garante y se fijó ya el 30 de enero. Eh, un inconveniente.
7: Hay opiniones encontradas, unas a favor y otras en contra acerca de este proceso que ya se ha aplazado cuatro veces.
3: Gracias Julieta, en Norte de Santander, pero sigamos con eh, información electoral porque la Registraduría, la MOE y la Defensoría del Pueblo están preocupadas por eh, las condiciones de orden público en las zonas donde hay más aspirantes para ocupar las curules para las víctimas. Pidieron Mateo Piñeros al gobierno que se garantice su protección.
0: El próximo 13 de marzo en las elecciones legislativas se elegirán por primera vez 16 representantes de víctimas para la Cámara. Es por esto que en un foro organizado por El Espectador, Codes Yusaid, las instituciones y organizaciones encargadas de este proceso como son la Defensoría, la Registraduría y la Misión de Observación Electoral pidieron garantizar la financiación y seguridad de quienes van a participar. Wilfredo Grajales es defensor delegado para la asesoría y orientación de las víctimas. Que eh, no haya injerencia de los grupos armados que están en estas zonas, que mmm, no intervengan ni los grupos económicos ni los grupos
9: políticos que pueden llegar a sacar de, del escenario a los
0: verdaderos actores por su parte desde la misión de observación electoral alertaron sobre los problemas de seguridad que corren en los territorios tanto los candidatos como las víctimas del conflicto debido a la violencia
19: Hay una buena noticia para los habitantes de la costa caribe colombiana y bueno en general para todo el país porque hoy el presidente Iván Duque inauguró la segunda calzada de la ruta del sol sector 3 y una de las obras complementarias de esta que es una de las vías más importantes del país Felipe García el gobierno entregó hoy 86 kilómetros de vía nueva y mejoramiento de la ruta del Sol 3. Del total de los
9: kilómetros ejecutados, casi 73 son de la segunda calzada y 13,5 son de rehabilitación y mejoramiento de la carretera ya existente. Esto, de acuerdo con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, beneficia a 617 mil habitantes en los municipios de Chiriguaná, El Paso, Bosconia y Valledupar.
3: Se han invertido en estos 86 kilómetros alrededor de 248 mil millones de pesos. Se van a ver beneficiados también todos los cultivos agrícolas, ya que hablamos de que por aquí se mueve palma africana, se mueve maíz, se mueve plátano, se mueve yuca, pero además es una vía fundamental para conectar el centro del país con la costa caribe. La
9: funcionaria destacó además que por este corredor transitan a diario 9.666 vehículos en promedio y en su mayoría automotores de carga que movilizan productos agrícolas. A las
3: 12 del día, 12 minutos, tenemos más información de infraestructura porque la ANI le impuso una multa por mil millones de pesos al contratista que está a cargo de la concesión del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizos. Vanessa Saldarriaga.
17: La sanción que fue impartida contra el Grupo Aeroportuario del Caribe, contratista a cargo de la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, fue por el incumplimiento de la entrega de obras que debieron estar listas en septiembre de 2021. Se trata de obras correspondientes a la etapa 2 del tercer periodo de intervención del contrato que incluye trabajos como el edificio de recibo de maletas nacionales, el corredor estéril de ala internacional, renovación de pasarelas de embarque, entre otras. Según la agencia no fueron entregadas a satisfacción. Así lo dijo el vicepresidente jurídico de la entidad Fernando Ramírez.
0: La ANI continuará por el cumplimiento
9: de las obligaciones a cargo del concesionario y acudirá a los mecanismos contractuales para culminar su cumplimiento, siempre con garantía del debido proceso y con respeto de los límites legales y
0: judiciales.
17: Estas obras hacen parte de la tercera de ocho fases de intervención que deben culminar en 2035 como parte de un trabajo de remodelación y mantenimiento de la Terminal Aérea Internacional.
19: Son las 12, 13 minutos y más de 200 funcionarios de la alcaldía de Turbo en Antioquia están en paro a la espera de que la administración les pague la seguridad social y los salarios vencidos Héctor Santa María.
4: Diez días ajusta el cese de actividades de 208 funcionarios de esta alcaldía de 308 que hay en la planta, quienes están a la espera de que la alcaldía se ponga al día con los pagos pendientes de seguridad social del mes de octubre y el salario del mes de diciembre, situación que los ha llevado al cese de sus actividades Walter Urango es el presidente de Sintra Estatales
2: de Turbo
9: Tenemos muchos eh, compañeros enfermos inclusive compañeros de UCI que lo han tenido que atender de forma particular porque aparecemos todavía a sus
2: hasta el momento ni el
4: alcalde ni el secretario de Hacienda se han pronunciado ante esta situación La Noticia Internacional y la noticia internacional nos llega desde Alemania porque registró un nuevo máximo de contagios en 24 horas con 140.000 casos verificados. Mientras que la incidencia acumulada en una semana se situó por primera vez por encima de los 700 casos o infecciones por cada 100.000 habitantes. Lo que sí hay que destacar es que la cifra diaria de víctimas mortales con COVID, eh, por el contrario ha bajado y se sitúa en 170 fallecidos frente a los 286 que se contabilizaban el viernes pasado
2: La noticia deportiva La noticia deportiva a esta hora
4: llega desde Lima porque está entregando la lista de convocados el seleccionador peruano el argentino Ricardo Gareca para los dos partidos de eliminatoria el primero de ellos ante Colombia el próximo 28 de enero en la lista está Santiago Ormeño está también eh, el arquero Galese, no han sido convocados eh, Rui Díaz, ni tampoco La Foquita Farfán, que son algunos de los jugadores importantes. El que sí está en la lista de Ricardo Gareca es Raciel García, recientemente llegado como refuerzo al Deportes Tolima. En Blog Deportivo les estaremos ampliando la lista de los citados por Perú para el partido ante Colombia el próximo viernes.
3: día 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, y hoy eh, aprovechamos de una vez para saludar a quienes ya empiezan a conectarse a través de nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio para vernos en este Facebook Live, y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y vamos a hablar hoy de viernes de cómo se están moviendo las campañas políticas, porque oígame, Oscar, lo que sí es cierto es que hay una red social que en esta campaña electoral, en esta contienda, va a jugar un papel fundamental, y ya lo estamos viendo, y es TikTok. Lo que pasa es que tal vez nosotros somos de la vieja guardia y nos parece que, que los videos que estamos viendo de los candidatos pueden estar haciendo un poquito el ridículo, ¿o usted cómo lo ve?
9: Camila, yo estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? A mí me parece que si bien es cierto que esta, esta red social, el TikTok, es la, es la moda, la última moda, el último grito de la moda en lo que tiene que ver con campañas electorales, a mí me parece que hay un sentido del ridículo que lo están sobrepasando los candidatos, pero no es uno el indicado porque seguramente, como usted lo dice, yo vivo en las cavernas, en el tema electoral, en el tema de tendencias de, de este tipo, pero me parece, Camila, que está hay un sentido del ridículo que uno tiene que tener presente aún siendo candidato y aún buscando votos, pero no se puede sobrepasar.
3: Mire, lo cierto es que TikTok sí se está volviendo una revolución en las campañas electorales, esto no solo aquí en Colombia hemos visto que, que TikTok se utilizó en la campaña norteamericana, se utilizó incluso cuando tuvimos el último enfrentamiento entre Israel y Palestina, y tal vez nosotros es que no entendemos, y nos parece que puede ser ridículo, pero de pronto es para llegarle a, una, a un público que se comunica de una manera distinta veamos por ejemplo, antes de saludar eh, a quienes están a cargo de esta estrategia de uno de los candidatos de Rodolfo Hernández, un video del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que está rodando en TikTok. Lo vemos en nuestras redes sociales y ustedes pues pueden escuchar lo que, lo que dice el, el señor Hernández en ese video de TikTok. Que
11: estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa.
3: Y ahí entonces aparecen una cantidad de gente bailando. Gonzalo, expliquémosle a la gente cómo es que funciona esta red social. Porque esta red social lo que es es como música con voces y, y bailes y, y hacer pues el, el chistoso.
4: Pues, a ver, yo no creo que tanto el chistoso o el ridículo, Camila. Aquí lo que hay que tener es una originalidad bárbara. Y esa originalidad viene dada de un punto muy, muy interesante. Y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con hacer videos en muy poco tiempo y que en ese poco tiempo, en tan solo segundos, usted pueda transmitir originalidad, puede transmitir un mensaje que llegue de manera directa utilizando memes, utilizando música, utilizando cualquier tipo de contenido musical que pueda acompañar a ese baile, ese video o a ese mensaje.
3: Pues Luisa Fernanda Olejo Pico es publicista y es la directora de comunicaciones de la campaña de Rodolfo Hernández. En términos eh, también, entre otras, de, de TikTok, señora Lejua yo le digo señora porque usted no se ve señora, lo voy a decir, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, bienvenida aquí a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Luisa Fernanda, ¿me escucha? ¿Será que no le abren ya, el ya, micrófono ya, ya. o lo tiene cerrado?
18: Ya, ya, ya. ya. No, le estaba dando las gracias también por la invitación. Estaba escuchando los comentarios y viendo el TikTok del ingeniero que definitivamente
3: es un hit. Pero mire, Luisa Fernanda, explíquenos una cosa. Ahorita estábamos hablando con Oscar y a nosotros esto nos, pa nos parece a veces un poquito ridículo. Pero también haciendo el análisis uno dice de pronto nosotros solo somos los que nos estamos quedando viejos y esta uh -huh. es la nueva forma de comunicarse en política y es la nueva forma en que se le llega a los jóvenes. ¿Eso es así? Es decir, hay que hacer estos videos, estos bailes y estas cosas para que los jóvenes lo vean a uno o qué es lo que está pasando en la estrategia de comunicaciones de las campañas.
18: Bueno, yo creo que estamos convencidos de que definitivamente no estamos haciendo el ridículo, por lo menos no nosotros, por lo menos no el INGE, porque el INGE, pues a diferencia de los otros candidatos, tiene algo muy importante y es la autenticidad, él como personaje, ¿sí? Y dentro de la estrategia y la tarea de nosotros como el equipo de comunicaciones eh, es no pasar esa línea del ridículo como de pronto sí se ha visto en otras campañas, ¿ya? También partiendo del hecho que nosotros no estamos haciendo marketing político, sino somos creadores de contenido y estamos es, llegando a la gente, a los jóvenes, a través de la comunicación. Y de la comunicación en plataformas como TikTok, que por supuesto llega a muchos jóvenes y que de hecho nos han llegado videos en donde los papás graban a los niños diciendo como, papi tienes que votar por Rodolfo, ya viste al ingeniero, el exalcalde de Ucaramanga, lo vi en TikTok. Entonces está funcionando.
17: Ahora,
4: a ver, Luisa Fernanda, de, dimensionemos qué es TikTok, porque la gente dice, bueno, yo no entiendo de qué están hablando. Estamos hablando de una red social que ya tiene más de mil millones de descargas. Pero para que la gente en Colombia entienda qué significa TikTok y por qué ustedes le están prestando tanta atención a esa red social y tal vez no a Instagram, por ejemplo.
18: Le estamos apostando a TikTok porque estamos llegando a las nuevas generaciones y además estamos demostrando la capacidad que tiene el candidato que le apuesta a las nuevas tecnologías, que le apuesta a la juventud y que estamos logrando que una persona de 76 años, porque a diferencia de los otros candidatos, el ingeniero es el mayor, tiene la capacidad de llegar a jóvenes, de conquistar con una sonrisa, con un baile, sí, y que no rosa con lo ridículo como de pronto lo han tratado de hacer ver. Pero mire, Luisa Fernanda,
3: usted dice, elige... El ingeniero Rodolfo Hernández no está haciendo el oso, por lo menos. Yo quiero entonces ahora hablar de otra campaña. Vamos a ver un video de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y a escucharlo también, porque TikTok eh, pues tiene mucha música. Y yo no sé si uno, ahí, pues Oscar, ustedes pues me dirá, pues se imagina a Oscar Iván Zuluaga metiéndose en este tipo de estrategias. Escuche usted el, eh, el video de TikTok del, eh, del doctor Zuluaga.
19: Bueno, vamos a ganar, ¿sí o no? ¡Sí, sí!
3: Oscar es ahí, eh, no sé, como uno viendo al candidato que supuestamente es muy serio, que ha sido ministro, que no sé qué, metiéndose en estos... Pues Gonzalo dice que no son ridículos, pero bueno, metiéndose en estas estrategias que uno dice, ¿eso da votos?
9: Camila, yo, yo creería en estos casos... ...que no, y además sí creo que en el caso del doctor Oscar Iván, a quien conozco hace muchos años, me parece que si hay un sentido del ridículo que él ha perdido, y que de pronto de eso se trata, y seguramente de eso se trata, la pinta, los zapatos rojos, el baile, la cosa, yo creo que hasta ya no tanto, hasta ya no tanto, y estoy de acuerdo en que todo este tipo de redes y de herramientas hay que utilizarlas a la hora de cautivar al votante... Pero, pero hay un sentido, insisto, hay un sentido del ridículo que no se puede sobrepasar. Pero a mí me gustaría, Camila, si usted me lo permite, preguntarle a Luisa Fernanda precisamente sobre la efectividad del TikTok a la hora de llevar el, al joven votante a las urnas. Eso sí es, ese divertimento, ese ejercicio lúdico, si se quiere, se puede traducir en, vot, en votos por parte de los jóvenes. Esa es la apuesta, Luisa Fernanda.
18: Lo que nosotros sentimos y el termómetro es los comentarios sí, que nos llegan a través de, de TikTok a la cuenta del ingeniero. Y la mayoría son, ingeniero, es la primera vez que voy a votar y lo voy a hacer por usted. Ingeniero, ya convencí a mis papás de que votaran por usted. Ingeniero, voy a, eh, a estrenar la cédula con usted. Entonces, sí, de pronto sí es un contenido mucho más flat, mucho más es suave. De pronto no estamos dando propuestas, pero nos está ayudando mucho con algo muy importante y es con la popularidad del IGE Sí, porque estos videos... Eh, pasan a otras redes sociales, pasan a Instagram, luego nos los encontramos en difusiones de WhatsApp, luego los encontramos en Facebook, y es una forma de decir, aquí hay un candidato, y en otras redes sociales, en entrevistas y en otras estrategias digitales que tenemos, entonces ya mostramos propuestas y ya un, la parte más seria, que ya es eh, lo que convence el voto. Pues,
3: pero permítame, voy a saludar eh, precisamente porque estábamos viendo el video de, de Oscar Iván Zuluaga a Juliana Zuluaga que es eh, en re, que está en redes sociales conocida como la hija del mar yo no sé si Juliana es hija de Oscar Iván y es la encargada señora. del TikTok eh, del, eh, del candidato Juliana, bienvenida, gracias por estar también usted con nosotros Buenas tardes,
12: gracias por la invitación, ¿ahí me escuchan bien? La escuchamos perfectamente Efectivamente soy la hija menor de Oscar Iván en este momento, qué pena que me toque conectar desde la Comuna 9, entonces espero que me puedan seguir escuchando y no se nos corte. A mí me fascina ver cómo especulan con todos los comentarios de por qué uno hace videos en TikTok. Yo no tengo el nivel de ciencia que tenían algunos otros en el manejo de redes sociales. Yo soy filósofa, yo ni siquiera tenía redes sociales personales, pero las abrí con la campaña. Y a mí lo que me motivó a hacer esos videos, que además la mayoría de los que he hecho en TikTok y en Instagram han sido detrás de cámaras sin que mi papá se cuenta, es porque a mi papá lo conoció como el ministro, un hombre serio, un hombre, digamos, como súper acongojado, como viejo, como que lo respetan muchísimo porque lo ven muy serio, muy viejo, como precisamente ustedes lo comentaron ahorita, pero lo que ustedes no saben es que mi papá en la casa es así. O sea, mi papá es el que le ha puesto los apodos a todos en la familia. Mi papá es el que vive mamando gallo con sus hijos, con mi mamá. Yo soy, mi mamá es costeña. Entonces, mis papás aman bailar. Mi papá es súper bailarín. Un 31 de diciembre, un 24. Mi papá es así como ustedes lo están viendo en los videos. Lo que pasa es que a la gente le impresiona y parece que es ridículo porque parece lo más de la antítesis de lo que él es. Y resulta que no. El problema es que nadie ha conocido esa intimidad, que obviamente pues yo sí porque soy la hija. Eh, digamos que me, me fascina y me parece fascinante escuchar todos los comentarios que hacen, que la gente se imagina que cuánto lo preparó, que todo lo que tuvo que hacer, que lo forzaron, que y todo eso, perdón, pero es basura. O sea, pero me encanta ver que lo digan y que lo hagan, porque en efecto demuestra lo que yo he sentido estando metida en esta campaña, y es que yo conozco una persona en la casa que la gente afuera no la conoce y que ojalá la conocieran, porque estoy segura que si conocieran a mi papá como él es en su día a día, cuando se acerca la gente, voy caminando acá en la comuna, bailando... Pero mire, Juliana, ¿qué tan no. qué tan,
3: o sea, ¿qué tan efectivo eh, han medido ustedes que ha sido la utilización de este tipo de videos de TikTok? Que uno dice, de pronto de sí. manera más tradicional, oiga, tal vez el candidato está haciendo unas cosas que uno dice, la campaña y el afán por los votos hace que, que los candidatos no. hagan algo que uno nunca se imaginaba. ¿Qué tan no. efectivos han sido estos mensajes?
12: Yo no, creo, yo no creo que sea, digamos, tanto un tema de efectividad en votos, no lo mido así, empezando porque TikTok es una red social que la tiene muy poquita gente todavía en Colombia y la mayoría de los usuarios de TikTok son menores de 18 años, es gente que ni siquiera vota y digamos, nosotros no estamos haciendo una apuesta por el capital político en, la, en el futuro, no, digamos que eso no están nuestros cálculos ni nuestros intereses, pero yo sí creo que el efecto TikTok y se han vuelto virales los videos es porque logramos mostrar una faceta que no es de mi papá y por lo menos genera un shock, como una primera impresión, que es como, uy, no imaginaba Oscar iban haciendo esto, ustedes mismos lo dijeron. Entonces, ese tipo de reacciones sí me parece interesante, me parecen chéveres, me parece bacano que conozcan lo que es esa relación de mi papá y mamá a través del baile, por lo que te digo, mi madre es costeña, entonces a mi papá le tocó para conquistarlo, aprender a bailar y así es él en la casa. Entonces, digamos que tengo una cantidad de contenido que lo cojo cuando él ni siquiera se da cuenta. Y nadie se imagina que él es así, entonces digamos no es tanto un tema electoral, que eso nos dé votos o nos quite, no creo, la verdad no creo, y no lo he medido porque no tengo ni idea cómo se mide eso, es la primera vez que estoy en redes sociales haciendo esto, entonces yo no, y aprendiendo cómo funciona el algoritmo de TikTok porque yo no lo tengo en mi vida personal, no lo tenía y no lo uso, entonces ha sido un reto y ha funcionado, entonces pues bueno, ahí estamos haciendo la tarea. Ana Cristina,
3: demos un poquito los datos y las cifras de TikTok eh, en Colombia, porque nos decía Juliana que ella pues no tiene las cifras y los datos, que tal vez mucha gente no tiene TikTok eh, en el país, pero que de todas maneras es una red social para llegar a la gente, en donde después se
7: muestra eh, los candidatos como son, ¿tenemos cifras de cuánta gente tiene esta red social? Una aproximación, Camila. Para el año 2020 se tenían 12 millones mil usuarios solamente en Colombia. Se calcula que el dato actual puede estar entre los 18 y los 20 millones. Pero hay un porcentaje que es muy interesante, Camila, y es que el 41% de usuarios de TikTok en el mundo están entre los 16 y los 24 años, 41%, sí. y un 32% está entre 25 y 34 años. O sea que eso que estamos pensando que necesariamente los que están viendo TikTok son no votantes, pues no es del todo tan cierto. Ahí sí hay, por lo menos primeros votantes, hay un potencial importante.
8: Claro, Ana Cristina, pero súmele a eso que TikTok es reproducido, quiero decir, los videos son reproducidos en otras redes sociales. Es decir, usted ve un video de TikTok de pronto en YouTube, en Instagram, en Facebook o en los medios convencionales también, en los medios de comunicación eh, tradicionales, por eso quiero preguntarle a Juliana después de que su papá eh, Oscar Iván se volvió TikToker ¿qué tanto creció en redes sociales?
12: Eh, Sabes que no, no tengo esas cifras de cuánto creció pero lo que sí logramos fue que más, más que nos vieran en TikTok, es que los videos los reprodujeran en todas las redes sociales que ustedes y que todos los medios estuvieran hablando de esos videos que Whatsapp se regaran como tú dices eh, y yo creo que tuvo más un incremento, es como en el alcance y en la visualización de los usuarios a los que les llegábamos más que los seguidores o digamos como, sí, como la fidelización en las redes sociales. Pero, pero bueno, yo sigo aprendiendo de esa plataforma eh, y me parece como un reto a la creatividad muy, muy chévere. Me sorprende pues la capacidad de crear contenido de la gente. <ríe> increíble. No solo Rodolfo Hernández, no solo
3: Caribán Zuluaga se están metiendo en TikTok. Aquí están todos los candidatos metidos en TikTok. Pero veamos uno de los videos, por ejemplo, de Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, que también está haciendo videos y también se ríen y hacen como, pues no sé, otro tipo de exposiciones a través de esa red social, que como nos dicen a, nos dicen a Cristina, no es solo para los jóvenes. También hay gente pues mayor que está viendo eh, estos videos que montan los candidatos a través de TikTok. <risa> Y ahí lo que pasa, Gonzalo, con TikTok es que uno no oye nada que dice el candidato, sino que entonces empiezan a presentar a su equipo y, y ponen es, es, esta música, ¿no? Porque lo que hace TikTok sí. también es mezclar la música con... Eh... Pues con, con las imágenes.
4: Con algunos pop-ups. Con algunos pop-ups, pop eh, Camila, que son estos estas imágenes eh, con letras y que te le dan mensajes a uno, etcétera, etcétera. TikTok es muy visual, que utiliza las herramientas sin duda alguna eh, con respecto a la música. Pero, Camila, que hay que decir algo. A usted le parecerá ridículo y a Oscar Montes también, pero cuando veíamos a Barack Obama bailando en un programa de televisión no nos parecía ridículo, ¿no? Más bien nos parecía muy cool. Pero ¿No por parece eso, eso depende
3: del candidato, es que, a ver, no, sea, yo pues. creo que también de depende del candidato y uno como estratega de comunicaciones de las campañas creería uno que pues mira cómo es el candidato y define pues por dónde lo mete, o sea, no me imagino Pero yo... Pero va a haber un eh... tipo muy serio, que o va a haber un señor muy de serio.
15: De el,
3: es lo que, que dice, que ¿quién, ¿quién, ¿quién me habla ahí?
18: Eh, ¿Luisa? Luisa... Luisa yo creo que ese es el éxito de Rodolfo definitivamente, el ing es un personaje supremamente auténtico y ahí es donde nosotros como su equipo de comunicación y que juega muchísimo, que es un papel súper importante, es la confianza que él tiene con nosotros, somos un equipo pequeño, a pesar de que somos un equipo pequeño somos capaces de hacerlo viral teniendo 76 años en una red social que como ustedes han mencionado es para jóvenes en donde se pone a bailar, en donde esto y aquello, entonces la autenticidad del ingeniero es la que lo hace viral y la confianza que nos tiene, que todo lo que le proponemos para hacer en TikTok o incluso para otras redes sociales, en ningún momento dudan en decirnos, no, o me siento mal, o esto me da pena. Nada, yo le digo, hija, levanta la mano, la levanta, porque él sabe que nosotros lo estamos haciendo, porque pues tenemos el conocimiento, tenemos también la, la, la experiencia y además no lo vamos a poner en ridículo jamás. Pues déjeme eh, saludar
3: Luisa a Nadia Rey que es eh, miembro del equipo de comunicaciones digitales de la campaña de Juan Manuel Galán de quien veíamos ahí ese video en TikTok Nadia, bienvenida Bueno, estoy lleno de mujeres en temas de comunicaciones y de, y de redes sociales Gracias por, por acompañarnos hoy viernes aquí en Mañanas Blue
17: Muchas gracias a ustedes por la invitación Es un reto efectivamente no caer en el ridículo pero estoy de acuerdo con Luisa Fernanda y con Juliana en dos cosas Primero nosotros extraemos esa naturalidad del candidato y a veces por la forma en que los medios lo han transmitido en ocasiones anteriores se ven demasiado serios, demasiado formales, pero en realidad son personas tomadoras de pelo, que hacen bromas. Juan Manuel es una persona supremamente amable, con un don de gente increíble, que hace que las personas se le acerquen, le hablen, eh, le gusta abrazar a las personas y eso es lo que hemos buscado también aprovechar dentro de esa red social que es TikTok, es mostrar una cara diferente de quién es
5: él. En el momento que usted decide, por ejemplo, hacer un video del, del señor Galán, ¿usted tiene que, usted simplemente lo hace y lo publica o cómo funciona en la práctica? ¿Tiene que autorizarlo? ¿Quién? ¿El jefe de campaña, el jefe de debate, el propio Galán? ¿Esa, esa decisión cómo se toma? Porque pues si sí es un material un poco sensible, porque pues muestra pues un, 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 una faceta muy personal de, de los candidatos.
17: Claro, aquí tenemos un mini comité, es un grupo de WhatsApp donde se envía el material primero y luego sí lo publicamos. Obviamente, creo que a todos en algún momento nos pasó, es un tema de confianza, de cómo nosotros vamos a expresar y mostrar esta faceta de la persona sin caer en el ridículo. Sin embargo, pues al principio había muchísima más, eh, digamos, precaución en la publicación de este tipo de contenidos, mucha prevención... Eh, que si vamos a caer en un, en algo que no vamos a poder comunicar como lo queremos hacer, si vamos a caer en el ridículo si vamos a mostrar algo que no se debería mostrar. Entonces empezamos como con ese protocolo. Hoy en día es mucho más libre. Entonces ya pero, digamos que por confianza hemos logrado que el candidato haga ese tipo de cosas un poco más fácil.
9: Pero mire, eh, le pregunto a Luisa Fernanda, es que una campaña presidencial sobre todo es una campaña seria. En una campaña presidencial se vende un programa, se hacen unas propuestas, o a eso estamos acostumbrados a nosotros, nosotros los electores. Por eso es que, el, digamos, el TikTok ha causado tanta tanta revolución, entre comillas. ¿A qué horas los electores, los votantes, vamos a ver los programas, las propuestas serias? Más allá del ridículo que, se, que creo yo que están haciendo los candidatos en 10 segundos, eh, eh, pensando que se va a cautivar a los jóvenes, a los nuevos electores me parece que se están olvidando de la esencia de la campaña que es la oferta de parte del candidato, que es el contenido, que son los programas. Eso no se está viendo porque nos estamos quedando en el ridículo, en el baile y en la y en la parte en la puesta en escena de los candidatos, haciendo para mí el ridículo.
18: No, nosotros estamos convencidos que no estamos haciendo el ridículo. El ingeniero también está totalmente convencido de eso. Y cada red social o cada espacio y medio de comunicación tiene su enfoque y tiene su estrategia. La de TikTok es esa, es contenido flat, es un contenido que llega a jóvenes, es un contenido en donde mostramos eh, una faceta del candidato que de pronto él no no puede. No, es que no es que no pueda, el ingeniero lo hace, el ingeniero en las entrevistas se ríe, el ingeniero en las entrevistas hace chistes. De pronto, a diferencia de, de, de otros candidatos o lo que comentaba Juliana Zulbaga, que de pronto hay cosas que en la casa... Eh, no se mue Que no se muestran en medios que lo que ella ve como eh, en su papá en la casa, nosotros al ingeniero lo vemos igual en todos lados, en la oficina, en las entrevistas, en los debates, e incluso en TikTok. Eh, y los temas de propuestas, los temas de ese contenido del que tú me hablas, también eso llega el momento en el que lo tenemos que presentar, pero no será en TikTok, porque TikTok no es el espacio para presentar eso, ¿ya?, Claro, cada red social es, es
3: distinta. Cada red esta, social esta, exactamente. Pues, tiene un crecimiento exponencial y el videíto se puede mandar a través de WhatsApp. De hecho, veamos otro un video de Rodolfo Hernández que ahí yo creo que esto es en TikTok y también puede ser Oscar un poco eh, más serio. Escuchemos.
16: El politiquero es una persona que promete una cosa y hace otra, Y hace otro. ¿Y qué es lo que hace? Amañase con contratistas que le den plata para robarse el presupuesto y no hacen absolutamente nada. Esos son los políticos.
3: Y lo, y lo de estas nuevas generaciones, ¿no, Ana Cristina? El spam de atención dura 30 segundos. O sea, usted tiene que lograr que estén en 30 segundos el mensaje porque es que increíblemente hoy en día el spam de
7: atención de la gente no dura más que eso. Sí, Camila. Entonces, por eso uno piensa, con ese spam de atención tan breve, uno pensaría que le están apostando es al voto emocional. Y yo le quiero preguntar eso a Juliana. Es decir, cuando usted pone un TikTok eh, del doctor Oscar Iván Zuluaga, eh, pues se repite su nombre o se repite un eslogan. Es decir, hay una recordación, pero realmente no hay ideas. Ustedes, eh, ¿Cuál es la apuesta de ustedes? Claro, que todo el mundo los conozca, pero aquí también están buscando es un voto emocional.
12: Pues yo creo que lo que responde Luisa Fernanda es la verdad, o sea, cada red social tiene su propósito, tiene su audiencia. Nosotros no hacemos sino hablar de las propuestas todo el tiempo en Instagram, en Facebook, en las redes sociales y en los medios cuando nos invitan. Y seguro llegará el momento de hacer unos videos con propuestas también en TikTok. La verdad es que estamos abiertos a, a todo y yo lo que trato de hacer es coger momentos auténticos de mi papá. Eh, mostrando una faceta distinta de él, de ese hombre humilde, tranquilo, el mismo desde que salió de Pensilvania, Caldas, con mi mamá, la familia que somos, porque sé que eso tiene un valor agregado en una campaña también, o sea, conocer a la persona, conocer su carácter, conocer cómo actúa, cómo trata a las demás personas, cómo trata, digamos, a un conciudadano, eso también es esencial para uno elegir un presidente, y yo creo que lo que decía Luisa Fernando y lo que decía Oscar, creo que era lo más importante, mostrar las propuestas y la seriedad de una campaña. Y, por ejemplo, ojalá los medios de comunicación se preocuparan menos por las mecánicas políticas, esas cosas nadie, nadie las pregunta en la calle. Aquí tenemos que escuchar a los colombianos y resolver los problemas de
3: ellos. Pues eh, antes de su pregunta, Mariana, mire. De lo que dice eh, Juliana, pongamos uno de los, de los videos de TikTok de Oscar Iván, en donde se va a oír música, pero es eh, Oscar Iván bailando con, eh, con su señora, haciendo diferentes actividades en la casa, así como decía Juliana precisamente, que es lo que están tratando ellos desde la campaña de plasmar en esa red social. Tal vez en Twitter no lo harán así, pero pues en TikTok sí.
15: Quiero sentir
11: tu cuerpo juntito al mío porque mi hermano tiene tiempo si tiene no frío, si tú lo quieres estás acercando un poco con tu amigo a estar... Tienes el toque, toque, toque miren el material, edición especial Deja
10: quitar
19: tres veces que aquí está. Y estoy en el barrio Tental
3: Y entonces Mariana y usted ve al, al candidato pues en unas sí. cosas que uno no lo había visto antes y eso es de lo que se trata eh TikTok, según estamos entendiendo aquí, de quienes están manejando esas cuentas de TikTok de los candidatos.
6: Exactamente. Y Nadia, ya que vemos estos videos, es que yo sí le quisiera preguntar, pues qué tan espontáneos son, porque yo entiendo que ustedes quieren mostrar una cara como más eh, coloquial, por decir, más común de un candidato y no siempre como más apartado, un candidato bailando, un candidato cocinando o lo que sea, pero cómo se puede lograr la espontaneidad en eso, es decir, ustedes tienen que estar detrás del candidato día y noche esperando el momento exacto en el que pueden captar esa espontaneidad para montarlo en un video de TikTok. Casi que así es. Lo que buscamos es justamente
17: la naturalidad del evento. Entonces, sobre todo ahorita que estamos en gira, se po hemos podido grabar mucho más natural. Todo este movimiento hace que estemos en equipo en el mismo espacio y nos facilita grabar esos espacios de manera orgánica. Obviamente, antes de que estuviéramos en gira, lo que hacíamos era preparar ciertos espacios de acompañamiento y si había alguna naturalidad que funcionara para dar a conocer esta faceta, más humana, más natural, pues obviamente lo, lo aprovechábamos y lo grabamos.
4: Luisa, Reels. Es la competencia de TikTok. Es esa es opción de Instagram en donde uno publica videos muy cortos y concisos. Eh, y uno viendo los números, el crecimiento de Rodolfo Hernández ha sido dantesco no en cuanto a la interacción de su contenido. Pero yo quisiera eh, que usted nos traslade lo que significa hacer contenido digital. Porque la gente piensa que es solamente por grabar un video y subirlo. Y que hay un tema de algoritmos, aquí hay un tema de mensajes, aquí hay un tema de hashtags. ¿Qué tan difícil es crear una campaña a través del tema digital?
18: Lo único que se necesita es tenerla clara. Nosotros vemos claro cómo funcionan los algoritmos de cada red social. En el caso de TikTok, sabemos que son videos cortos, que, tener, que tienen que ser videos que atraigan desde el principio. Lo que ustedes eh, hablan ahorita de ese spam de 30, de 30 segundos. Eh, siempre estamos revisando las tendencias todos los días. Eh, utilizamos herramientas de social listening para poder identificar los sentimientos que, se, que, que están generando los, el contenido pues, eh, de las audiencias del ingeniero eh, utilizamos las canciones que están populares, las, las que más están reproduciendo eh, estamos, pendi eh, estamos pendientes de utilizar los hashtags adecuados pues esa es la clave
4: O sea, lo que usted no quiere decir, Luisa, es que con el boom de las redes sociales la gente está eh, aburrida de escuchar siempre el mismo discurso político a través de un medio tradicional y lo que quiere es algo mucho más rápido, conciso, preciso y hasta tal vez divertido y creativo.
18: Por supuesto, es decir lo mismo, pero de otra manera. Eso fue cuando nosotros quisimos crear el TikTok del ingeniero. Yo le dije, dije, hay que crearlo, hay que llegar a esta gente. Obviamente tengo que explicarlo y contextualizarlo de todo lo que estamos haciendo. Y él con mucha confianza dice, hagámosle. Entonces, incluso uno de nuestros TikToks que tiene un millón de reproducciones es un TikTok eh, en donde sale él con incluso unas gafas eh, oscuras sentado en una silla y, y damos datos. Damos datos de lo que él hizo en la alcaldía, que es la carta de presentación de él eh, hoy como candidato presidencial. Entonces, no es que todo sea baile y risa. Decir, decimos lo mismo que podemos decir en un video cuadriculado para Facebook o para cualquier otro medio pero lo decimos a través de TikTok y lo decimos en 30 segundos.
8: Bueno, está claro que las tres asesoras de campaña invitadas, Camila, lo que buscan es presentar una imagen fresca de los candidatos, llegar a un público muy joven que es el que está en TikTok, pero no sé, eh, Juliana, me, me pregunto si su papá que representa al Centro Democrático, que es un partido tan conservador... Eh, de pronto pueda resultar afectado, que pueda ser contraproducente esa estrategia porque esos uribistas, eh, pura sangre como los llaman, de pronto dicen hombre yo no confío ya en un señor que se pone zapatos rojos y que sale bailando en las redes sociales eh, ¿no será que de pronto se pierden unos votos en vez de en vez de ganarse? Pues para mi sorpresa y
12: seguramente para nosotros hemos dejado estas calles eh, eso es lo que hacemos, hablar con la gente que a la gente le ha encantado sí seguramente habrá uno que otro que dice no, usted se ve haciendo eso no, le no, le queda bien esa imagen no, 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 eso no, dejan de apoyarlo. la gran mayoría gran mayoría que el que el la gente le fascina se si han comprado los tenis le parecen lo máximo lo mismo no, 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 dicen que él dice a poder que usted usted mueva imagen a todo el mundo todo lo que te lo que te digo cuando lo conocen de tú conocen tú, de tu
3: Está yendo, Se me está yendo la, la comunicación eh, de Juliana, lamentablemente, porque no tenemos eh, tan buena señal. Pero sí, esta es otra de las estrategias que estamos viendo en campaña. Los candidatos ahora se le están midiendo a estas nuevas redes sociales, a estos nuevos mecanismos de comunicación. Vamos a ver qué tan exitosos son a la hora de ir a las urnas estos mecanismos cuando eh, tengamos realmente las elecciones en marzo, en mayo y en junio para segunda vuelta. Nuestras tres invitadas, a Juliana Zuluaga, a Luisa Fernanda Olejua y a Nadia eh, Rey. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue explicándonos ¿Cómo funciona este tema del TikTok en las campañas? Que a muchos a veces les parece un ridículo, pero otros dicen, oiga, esa es la nueva forma de comunicaciones. Pero como estamos hablando de políticas, 12 del día, 46 minutos, nos podemos, no nos podemos ir este viernes sin conocer qué nos trae usted de las movidas políticas, don Oscar, en la Ley del Montes.
2: Llega la Ley del Montes a Mañanas Blue 10.30 AM. ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí, la ley del Montes.
3: Y en la ley del Montes, eh, don Oscar, a la campaña de Gustavo Petro siguen llegando políticos tradicionales como en esta oportunidad los senadores Rul, Roosevelt Rodríguez y Guillermo García Realpe. Es decir, Gustavo Petro sigue sumando votos. ¿Cómo es la historia de esos congresistas que llegaron al pacto histórico?
9: Pues Camila, efectivamente se trata de dos pesos pesados, ¿no? El doctor Roosevelt Rodríguez es el senador del partido de la U más votado. uno, El segundo más votado, 103 mil votos, sacó en el 2018. Y el doctor Guillermo García Realpe también es una persona con mucha tradición, con mucha trayectoria en el Congreso, en la Comisión Quinta. Estos dos senadores abandonaron el partido de la U y al Partido Liberal. Y se sumaron ayer a la lista del pacto histórico, concretamente a las filas del doctor Petro. De tal manera, Camila, que yo sí creo que estos dos estos dos nuevos miembros del pacto histórico van a aportar mucho. A diferencia, por ejemplo, de los anteriores, como el señor Julián Bedoya, que llegó del Partido Liberal, pero fue muy cuestionado. Acuérdese usted que llenó la plaza de, de la estrella en Antioquia, pero muy, muy cuestionado. Yo sí creo que el doctor Real García Realpe y el doctor eh, Roosevelt Rodríguez aportan a la campaña de Petro en este momento.
8: De pronto, Oscar eh, García Realpe pues, sí aporta bastante a la campaña de Petro. No estoy tan seguro de si Roosevelt Rodríguez le va a aportar porque Roosevelt Rodríguez es un senador eh, vallecaucano que está en el Congreso gracias a la votación de Dilian Francisca Toro. Él lo que ha hecho es que se ha apartado de su jefa de hace mucho tiempo, de su jefa política, y se ha dio la campaña de Gustavo Petro, pero que, que creo yo que él se hacía elegir con los votos de Dilian Francisca Toro, que por ahora no están en la campaña de Petro.
3: Pues los políticos tradicionales eh, se siguen sumando a la campaña de Petro, tal vez también por estrategia, porque saben que pues los políticos quieren estar en el barco ganador. Eso por lo general es lo que sucede y muchos de ellos que han estado en distintos barcos pues están llegando al, eh, al de Gustavo Petro. Así tenemos la ley del Montes, hoy viernes con las movidas políticas, con miras a las elecciones del próximo año.
2: Lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana. Esto fue La Ley del Montes. Mañanas Blue.
3: 12 del día, 49 minutos. Tenemos noticia importante del Ministerio de Transporte a esta hora. Sebastián Nora, ¿qué pasó con el Ministerio?
14: Camila, tenemos conocimiento de una directriz del Ministerio de Transporte que verifica que más de 7.500 vehículos de carga se le venció el plazo para verificar pues, la inscripción de muchos documentos que tiene que inscribir un eh, vehículo de este tipo. Haciendo más de 7.600 vehículos, eh, se está verificando si podría tratarse de una operación de gemeleo, Camila, que es así como se conoce informalmente. Usted sabe que para inscribir un carro tiene que chatarrizar uno y así ese va, en ese va y vende uno y uno, pues se va a estabilizar el número de vehículos que debe haber en todo lo que hacen es chatarrizan uno e inscriben tres o cuatro entonces eh, por el momento son 7600 vehículos que podría ascender, nos dicen fuentes a más de 10.000 y bueno, seguiremos informando sobre este tema que es una directriz le, re, le repito, del Ministerio de Transporte
3: pero esta directriz implica ¿qué específicamente Sebastián?
14: Re, podría implicar cancelación de, placa, de la placa del, del propietario
3: ¿Estamos hablando de cuántos vehículos eh, de carga en estos momentos en el país?
14: 7.675 vehículos.
3: 7.675 vehículos, qué barbaridad, directriz hasta ahora del Ministerio de Transporte sobre estos vehículos que podrían tener placas gemeleadas, así que tendríamos casi que 14.000 vehículos realmente rodando y es lo que acaba de encontrar el Ministerio de Transporte. Son las 12 del día, 51 minutos. Antes de que, de que nos vayamos, es que mire, te, nos vamos con fin de semana, don Gonzalo Lázaro. ¿Usted está us cuidando el, el sistema inmunológico o no? Porque usted ya le dio COVID, pero eso no implica que usted no se tenga que seguir cuidando.
4: No, me tengo que seguir cuidando, Camila. Me tengo que seguir cuidando. Tres vacunas, eh, ya estoy con esas defensas altas porque me dio COVID, como usted bien decía. Pero todas las mañanas me estoy tomando mi vitamina C, mi vitamina D, mi zinc y unas un, un jarabe para la tos y para la garganta.
3: Pues mire, es que yo le traigo un médico experto precisamente en el sistema inmunológico para que nos dé ya recomendaciones de cómo subirnos el sistema inmune que es tan importante en estos momentos que estamos enfrentando pues eh, la pandemia para que no vayamos eh, a improvisar. Es el doctor Edwin Ceballos Arellano, que es médico oncólogo, quimioterapia, eh, radioterapia e inmunoterapia. Es experto en todas estas eh, disciplinas. Doctor Ceballos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Doctor Ceballos? Ay, vamos a ver qué vamos a ver qué podemos hacer con, con el doctor Ceballos, que ya lo teníamos eh, en la línea, precisamente para hablar de cómo cuidamos el sistema inmunológico, porque lo que sí es cierto es que las abuelitas siempre nos han dicho Ana Cristina que uno tiene que tomarse eh, vitamina C, agua de jengibre, ¿Vitamina? agua de limón, mucho, que le dicen, mijita, usted cuide sus defensas para que cuando llegue algún virus usted misma eh, los pueda contrarrestar.
7: Lo que pasa, Camila, es que uno empieza pues, por lo que le dice el médico y por lo que uno sabe que es lo correcto, que es la vacunación, ¿cierto? Tener el, el esquema completo, si estamos hablando de COVID-19, pues por, por protegerse con el esquema completo y si poder, y si se puede poner refuerzo, ponerse refuerzo, pero uno también, digamos, en la casa, uno trata de cuidar a todos en la casa con vitamina C, que no solamente pues, están en, digamos, en las vitaminas eh, que venden eh, en capsulitas o así, sino también las que están en las frutas. Uno trata de proteger a, a la familia por todos lados y de reforzar todo ese sistema inmunológico, porque ya está una gripa, uno no sabe qué es, uno pues ya asustado, pues tiene que buscar por todas partes no, como y, y, y todo lo que natural es
5: natural es, es muy bueno, yo pues yo no sé si es placeo o no, pero yo me tomo mi juguito de zanahoria con jengibre, con naranja, eh, pues tomo test de cúrcuma, y yo siento que por lo menos psicológicamente estoy fuerte por si llega el COVID otra vez a mi casa, pero yo creo que todas estas cosas por lo menos a nivel placebo o no, pues funcionan, siento yo. Pero lo que sí es verdad, Valeria, es que uno
3: le dicen siempre los médicos. Eso sí es cierto que uno es lo que come y que hay que tener pues mucho mucha conciencia de qué estamos comiendo y de estar eh, también ingiriendo los los alimentos y los productos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Que es lo que que es lo que se hace con la vacuna, ¿no? Porque cuando nos meten el virus es para que eh, nuestro sistema inmune
5: pueda pelear contra el virus cuando cuando llegue a nosotros, ¿no? Pues ahí con la vacuna lo que le están haciendo a usted es básicamente introducirle, eh, o, depende la vacuna un poquito de virus o la proteína de un virus para que su cuerpo produzca los anticuerpos. Creo que es diferente porque con la vacuna usted está produciendo los anticuerpos específicos para para el virus. Eh, pero pues con cuando usted fortalece el sistema inmune, yo creo que usted lo que está haciendo es fortalecer todo su sistema de defensas para que cual, cualquier enfermedad que le llegue a usted, el virus, etcétera, pues usted esté fuerte, usted esté fuerte para producir esos, sí. esos anticuerpos más rápido. Oiga,
8: y también importante, Camila, no automedicarse, ¿no? Ahora en el cuarto pico hemos visto muchos casos de personas intoxicadas llegando a unidades de urgencias porque se han automedicado, comprado, han comprado, eh, acitromicina, hidrocloroquina hidro, hidro cloroquina en farmacias e incluso en las últimas horas pasó en Palmira Valle, Camila, eh, cuatro integrantes de una misma familia. Eh, se intoxicaron por consumir un, un producto para el control de plagas, porque pensaron que de esa forma iban a contrarrestar los síntomas del COVID. ¿Cómo le parece?
3: No, pues es que la gente se está inventando de todo. Es que hemos dicho la gente se está inventando de todo y por eso era importante escuchar al doctor. Pero no hemos podido eh, recuperar la comunicación pues para allá eh, al, alistarnos para el fin de semana en donde se ven más aglomeraciones en sitios públicos. Pero ya que estamos hablando de covid, Gonzalo, hay un eh, en Australia pues vuelve a haber un, todo un debate deportivo, una nueva novela deportiva por cuenta de otro deportista que no se quiere vacunar.
4: A ver, eh, Camila, Kelly Slater... Eh... La Kelly Slater es tal vez la referencia más importante dentro del mundo del surf 11 veces campeón del mundo y Kelly Slater es una persona que si bien es cierto no ha dicho eh, que, que es antivacuna sí si ha traído a colación algunos temas que ponen en duda si el señor cree o no en la vacunación entonces, el punto es que Kelly Slater tiene que participar en el próximo mes de marzo en el campeonato mundial que se va a llevar a cabo en Australia y ya el ministro de deporte le dijo a Kelly Slater si usted no está vacunado usted no puede entrar a Australia y la pregunta es bueno, esto va a pasar en todo el planeta que los altos eh, que los deportistas de alto rendimiento no se quieran vacunar los van a meter de la entrada de diferentes países a su, a, a, a la respuesta del Ministerio de Deporte de Australia que Kelly Slater no ha dicho absolutamente nada lo cierto del caso es que veremos si lo dejan pasar o va a ser la misma novela que Nova Djokovic
3: pues eh, hablando del tema de las vacunas, hablando del sistema inmunológico ya está con nosotros el doctor Edwin Ceballos Doctor Ceballos, bienvenido, gracias por acompañarnos
11: Muchísimas gracias por la gentileza de, de entrevistarme
3: Doctor Ceballos, estábamos hablando del sistema inmunológico y como nos vamos de fin de semana, ya se nos acaba eh, esta semana nos parecía importante hablar con usted, que es un experto en, en estos temas y preguntarle sobre una cosa que se llama BIRM que hemos venido leyendo ¿Cómo ayuda este este producto o este tema de BIRM con el sistema inmunológico? Era lo que le queríamos preguntar
11: Con todo esto ¿BIRM? es el nombre del producto que actúa sobre el sistema inmunológico. Estas siglas B, grande, y R, significan Biological Immune Response Modulator, o sea, es un modulador biológico de la respuesta inmune. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico es el ejército más poderoso ...con el que venimos a este mundo. Ese ejército no es vencido por ningún tipo de virus. Ningún tipo de virus le puede vencer al sistema inmunológico. Ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito, ningún estrés, ninguna toxicidad, absolutamente nada. Por eso es que cuando nos sentimos saludables quiere decir que nuestro sistema inmunológico está poderosamente equilibrado y es capaz de protegernos de todo y permitirnos gozar de salud.
3: Pero doctor, entonces, ¿cómo hacemos cómo hacemos para fortalecerlo? Porque nosotros hablábamos ahora de las recetas caseras, de las recetas de cómo nos tomamos el limón, el jengibre, alimentarnos bien y demás, pero la recomendación que usted nos hace es ¿qué cosa adicional podemos hacer para fortalecer ese sistema inmunológico que usted dice, pues nada lo puede vencer?
11: Simple y llanamente tomar esta sustancia vir cinco centímetros con desayuno y cinco centímetros con la cena durante esta pandemia. Eso hace que el momento en que el virus entra en nuestro organismo, porque ese virus va a entrar en cualquiera de sus modalidades, en todos y cada uno de nosotros. Cuando ese virus entra y se topa con un ejército tan poderoso, ...es destruido... ...y no solo que es destruido... ...sino que las células de memoria inmunológica... ...guardan la estructura del virus... ...capaz de que si vuelve a aparecer... ...vuelve a ser destruido... ...por eso es que tomando este producto... ...el momento en que nos contaminamos... ...ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos contaminado... ...y al poco tiempo... Podemos medir nuestros anticuerpos, o sea, las defensas que nuestro cuerpo ha hecho contra este virus y sus primos, porque el COVID-19 es primo del virus de la gripe, del virus de la influencia y de todas las nuevas variedades que están apareciendo, inclu inclusive del Omicron, que hoy se sabe pues que se salta a los pacientes que han sido vacunados doble y triplemente y además algo que es terrible es que está contaminando masivamente a los niños este producto tomado en esa forma le protege no solo de que el virus le pueda hacer daño sino que además crea anticuerpos es el único tratamiento que cuando el virus entra al organismo, lo destruye y es capaz de poner a prueba cómo están nuestras defensas, cómo está nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está deprimido, sí. entonces nos enfermamos, vamos al hospital, a UCI o nos morimos.
3: Pues doctor Edwin Ceballos Arellano, médico oncológico, gracias por, por esa recomendación y por estar con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de nuestra emisión con estas recomendaciones para el sistema inmunológico. Sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue
10: Radio.
15: Pulling up to Mickey D's
9: just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra